0: Velkommen i studiet Rasmus. Tak Andreas. Og velkommen til vores podcast Revolutionære Socialister, som jo bliver produceret og udgivet af os i Revolutionære Socialister. Og øh, i dag, der prøver vi jo noget nyt, Rasmus. Ja, for de sidste mange gange, jeg har været herinde, der er det jo mig, der har <laughs> skulle fortælle dig om et givet emne. Mm. Øh, og dig, der, øh, der har stillet spørgsmål og været meget øh, nysgerrig. Men i dag har vi byttet roller, ja. fordi du har jo skrevet en artikel omkring hele den her. Krisen der lige nu foregår mellem regeringen og forsvarets efterretningstjeneste. Mm. Den her FE-skandal. Ja. Og øh, du kommer i studiet i dag for at, øh, at fortælle mig og lytterne øh, noget omkring den her sag. Og de implikationer, den har på, på øh, dansk kapitalismes stabilitet og klassekampen i det her land.
1: Ja, ja men det jeg skal, jeg skal også lige vende mig til, at jeg sidder på den anden side Og ja, det håber jeg, lytterne kan bære over med. Men det her, det er en kæmpe krise. Og jeg synes faktisk, den bliver lidt underspillet i mange af de borgerlige medier. Det her det er ikke bare sådan Danmarks historie, det er øh, verdens historie. Man har ikke set det her før, så vidt jeg ved. Og så vidt jeg kunne finde frem til, at en, en vestlig øh, regering har, har sendt øh, ledelsen af deres efterretningstjeneste hjem og fængslet øh, den øverste chef. Det er fuldstændig øh, vildt. Mm. Og det er jo med Lars Finsen, han hedder, lige vi præcis. Ja. ja, lige præcis. Og vi skal nok komme ind i det hele, i detaljerne og så videre, Men jeg synes, at det er vigtigt at slå fast det her med, at det her det er, det er noget nyt. Ja. Karakteren af den her krise er anderledes, end det, hvad vi har set tidligere. Ja.
0: Og det, du sagde det med det exceptionelt, altså det, det bliver også bekræftet af, at nyhedsmedier i andre lande rundt omkring mm. i verden, de bragte jo også den her nyhed som ja. sådan øh, en med stof, mere eller mindre. Og også understreget at det her, det er... Det er fuldstændig vanvittigt det der foregår i Danmark Og det for mig så understreger også yderligere det som du siger At det her det er jo ikke hverdagskost Nej. Og det er ikke normalt, heller ikke i et, et internationalt sammenhæng mm-hmm. det, er, det bliver lagt mærke til Også i resten af verden det her, Den her skandale som der foregår lige nu Mellem, mm-hmm. mellem dansk regering og
1: øh, efterretningsvæsenet her. Ja og jeg vil også sige Det er jo ikke, det er jo ikke fordi at det har været Specielt roligt politisk set i Danmark de sidste år Der har været masser af kriser og masser af, af skandaler ind på Christiansborg, og nedsmeltninger af diverse partier, <laughs> fra Dansk Folkeparti, som vi ser lige i øjeblikket, øh, og, og nyder, <laughs> <Ja>. <laughs> i hvert fald her i studiet, øh, men også i forhold til, hvad der har ramt det radikale Venstre, Alternativet, hvad der har ramt Venstre, mm-hmm. øh, i særdeleshed, hvad der også har ramt Socialdemokratiet med, øh, hvad hedder det? I kommunalvalget, blandt andet. ja i kommunalvalget, og også lige nu, hvordan det går for partiet og sådan nogle ting, altså det går mm-hmm. ned ad bakker altså der har været mange kriser, i det politiske, på det politiske spektrum, mm-hmm. Men det her. Det er noget anderledes. Karakteren af den her, den er mere dybfølt, og den skaber nogle større splittelser, som vi også vil komme tilbage til senere. Og jeg synes også bare, det er interessant, når vi ligesom har siddet i Danmark, og, og mange kommet til Tore har været sådan, ej prøv at se, hvor dumme de er i USA, <laughs> så vælger de Donald Trump. Og prøv at se, hvor dumme de er i Storbritannien, så laver de Brexit. Mm. Og så sker det her. En kæmpe krise mellem den siddende socialdemokratiske regering. Og en af efterretningstjenesterne, en af de vigtigste våben, som staten har, som bare eksploderer fuldstændig i hovedet på dem. Og jeg synes godt, at man kan sammenligne det lidt, altså, hvor de her altså, valget af Trump og Brexit, det var sådan nogle politiske vingepunkter i de her lande.
0: Ja, som det ligesom indløbte, indløste en ny periode i, med politisk ustabilitet. Ja, præcis. Og, ja, og jeg, Som jeg... ødelagde den stabilitet og balance, der før i tiden har været politisk set i lande. Ja, præcis. Og jeg,
1: jeg har lidt fornemmelsen af, at det her det er noget af det samme. Altså, og vi har ikke set det sidste til det. Det er det startet, og der har, der har mm-hmm. været nogle kombinationer på det, men det, vi kommer til at høre øh, meget mere om det her. Og det mm-hmm. kommer netop, for, fordi det er sådan en dyb krise inde i statsapparatet, inde i kernen af statsapparatet, ind i de allermørkeste, dybeste kamre af statsapparatet. Så kommer det også til at betyde, øh, som du siger, det kommer til at øh, have kæmpe konsekvenser i forhold til den politiske stabilitet i Danmark. Øh, og derfor er det, er det afgørende, og det er en, ja, det, det er virkelig, virkelig vildt det her. Mm-hmm. Og vi kommer til at, at gå ned i, i alle detaljerne. Handlingsforløbet mere, de, mere
0: detaljeret. Ja,
1: lige ja. præcis. Og vi kommer også med at, i forhold til de her politiske implikationer. Øhm, og der, der har jo været skrevet rigtig meget om det her. Mm. Altså, øh, i forhold til hvordan læggende kommer frem, og hvad der helt nøjagtigt er sket osv. Og, og vi vil selvfølgelig også komme ind i hvad hedder det, handlingsforløbet i forhold til den her sag. Men kan man sige, det vi ligesom vil snakke om i det her podcast, det er også ligesom et marxistisk take, Ja. På den her krise Og ligesom hvordan vi ser det i forhold til, til klassekampen Og i forhold til statens rolle i, I klassesamfundet Danmark
0: mm-hmm. Spændende, det vil jeg glæde mig til at høre mere om Men øh, noget som, som Der måske er også nogle lytter der sidder med derude og tænker det er med, Hvorfor er det egentlig at, at vi som arxist Skal beskæftige os med det her emne her Altså der er jo nogle borgerligaviser der har dækket det Og øh, er det ikke nok Altså hvorfor skal vi have vores egen selvstændig analyse af det her emne Hvorfor er det et vigtigt spørgsmål for os
1: Jeg vil sige at det det, som mange af de lige kommentatorer ligesom gør, det er, at de snakker, de snakker, de snakker meget om, hvad det ligesom betyder her og nu. Og det be- også i forhold til, hvad det betyder i forhold til det såkaldte politiske spil, der er på Christiansborg. Uh, og det er selvfølgelig en side af det. Men for os er det vigtigt at forstå uh, den her skandale i sådan et længere perspektiv, og også et lidt dybere perspektiv, både i forhold til, hvad konsekvenserne af det her kan være uh, ned ad vejen, på længere sigt, i forhold til dansk kapitalisme, og systemets stabilitet på sådan en lidt længere plan men en anden del af det det er også det her med, hvad det betyder i forhold til dem der sidder på magten mm-hmm. altså det kan man sige, man sådan lidt, øh, lidt bredt formulerer, sådan, den hersende klasse i Danmark og deres repræsentanter yeah. at, der, at det her det er jo et, et sindssygt øh, sindssygt splittelse mellem forskellige dele af den herskende klasse og dens repræsentanter mm-hmm. og det har jo også nogle implikationer i forhold til, til arbejderklassen og arbejderklassens kamp når de ser at, at den dem, der som ligesom sidder på magten, ikke uh, hænger sammen uh, mere som sådan en samlet blok som før, nu skaber det nogle muligheder for, at arbejder og unge kan udtrykke sig. Mm-hmm. Uh, og det tænker jeg også, at vi, vi skal snakke om lidt mere senere, men det er derfor, det er vigtigt for os, fordi det har nogle store implikationer, implikationer ja, præcis for klassekampen i Danmark. Ja, jamen fedt.
0: Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten den er produceret af Revolutionære socialister, vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande verden over. Følg os på Spotify, iTunes eller andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid gerne en anmeldelse i vores retning. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske, eller historiske analyser på marxist.dk Alright Rasmus det er jo en, sige, en kompliceret sag, som har varet over en del år faktisk, ja. som der er begyndt, så vidt jeg husker, helt tilbage i, i 2019 eller 2020. Mm. Øhm, og Så der er jo ligesom mange, mange ting at holde styr på, så man skal lige holde tungen lige i munden, ja. øh, når, man, når man dykker ned i sådan et emne her. Ja. Øh, så jeg tænkte på, at bare for, for min skyld og for lytternes skyld, kunne det være, måske var meget rart, at du lige øh, løftede låget lidt. Øh, over hvad der er du har lyst til Eller du har planer om at, at gennemgå Gennem den næste ja, 40 minutter times tid øh, med, ja, med dig og mig 100% altså.
1: og, også, og noget som ikke gør det mindre komplekst Det er jo at det er, handler om efterretningstjenester ja. Så <laughs> mange ting det ved vi ikke endnu Fordi det er hemmeligholdt Og, og det er måske, der er nogle af de ting der måske først kommer ud om flere årtier. Mm. Så det er også lidt, lidt i forhold til Hvad vi ligesom tror der, der er sket Og hvad, hvad der kommer til at ske øhm, Men lige sådan rundown over nogle af de ting Jeg tænkte du var vigtigt at komme ind på ja. Det var først og fremmest hvordan det ligesom hele startede, hele den her sag, og snakket om det. Så vil jeg gennemgå nogle af de læk, øh, der har været fra efterretningstjenesterne det sidste stykke tid. Og det bliver tre læk, jeg primært går ind i. Det er omkring øh, kabel samarbejdet med den amerikanske efterretningstjeneste NSA, mm-hmm. som det første. Det andet det bliver om ham her, den danske agent, Ahmed Samsom. Ja. Og det tredje bliver så det her omkring øh, de her børn, der har siddet i de her fangelejre i Syrien. Okay. Bagefter det vil jeg gerne lige snakke i forhold til, øh, hvordan pressen er <laughs> råget med ind i det her, og hvordan regeringen har håndteret pressen, ja. og ytringsfriheden, kan man sige lidt mere generelt set. Uh, og til sidst, så vil jeg gerne lige snakke lidt om, hvad der skete de sidste par måneder, og hvor det også er kulmineret, ja. og de sådan lidt længere uh, perspektiver i forhold til den her krise. Mm-hmm. Uh, og jeg ved godt, det lyder meget, men <laughs> det er også en stor sag, er og det. der er rigtig mange tråde i den, så vi, vi vil prøve at t- tage lytterne med i, i hånden så indsomt som muligt
0: Yes, og vi håber, at de uh, at holder fast i vores hånd <laughs> ja, <laughs> ja, præcis <laughs> men, uh, men fedt, lad os bare lad os starte fra starten mm. med,
1: med det her med, hvordan, hvordan begyndte det hele Ja, altså det kom, det kom først til for øre for offentligheden i august 2020 så det er sådan en halvanden års tid siden her. Æm, hvor at, at der kom den her rapport fra tilsynet øh, med efterretningstjenesterne. Æm, og at ledelsen øh, for øh, forsvars efterretningstjenester så blev sendt hjem. Æm, men det går faktisk længere tilbage end det. Okay. <laughs> Lige for at jeg allerede her komplicerer det. Fordi der er det her øh, tilsyn med, med efterretningstjenesterne, som hedder TIT. Ja. Det her, øh,
0: tror jeg ikke, der var nogen, der
1: havde hørt om, før de kom med den der rapport. Ja. Øh, men de havde fået nogle oplysninger fra en eller flere whistleblower allerede i november 1919. Og de begynder så at undersøge de her informationer, de har fået. Okay. Øh, så de begynder at undersøge det her, og, og man kan sige, de rapporterer jo også løbende til forsvarsministeren.
0: Ja, så de er ligesom i dialog øh, løbende.
1: Ja, altså... Uh, og det er jo Trine Bremsen mm-hmm. Hun er lige blevet uh, afsat som forsvarsminister ja. transport og, og ligestilling Ja, ikke at forgleme ligestilling <laughs> ja, <præcis. laughs> uh, Men så hun får løbende viden omkring uh, Det kan man sige Den her rapport, som kommer fra TT. Ja. Uh, og det er så det der er Ret vildt Fordi et, s- hun uh, Her i august, så sender hun så Ikke kun den nuværende ledelse uh, Hjem uh, af forsvars Men også den tidligere Øh, leder af FE Som den efterretningstjeneste For kortet til mm-hmm. øhm, Som hedder Thomas Arnkild ja. øh, og, og den nuværende chef Han blev så også en hjem Som så har der er Lars Finsen Som vi også øh, nævnte i starten øhm, Og det var jo en kæmpe skandale Da det skete der i august 2020 mm. Ja
0: jeg kan godt huske det Det, det var jo forsøget I øh, flere uger altså. ja,
1: Præcis ja. Fordi det er jo ikke noget Man bare gør Man sender jo ikke bare Lede hjem For en, en efterretningstjeneste Så tyder det jo på at Der er noget helt galt
0: Fuldstændig Og jeg vil sige Også bare det At hele det her Ligesom kommer op I offentligheden Og der ligesom kom det her Den her bevågenhed På efterretningstjenesten Og, og FE for mig ser jo også, det, der er, det, er jo, det er jo ikke noget, du ønsker, hvis du fra den hersende klasse eller bare sådan en, en fungerende borgerlig stat. Mm. Det giver jo sig selv i NAMS' navn, at efterretningsvæsenet skal f- helst øh, agere i, øh, man sige, i hemmelighed, mm. uden for den store og øh, søge det offentlige bevågenhed. Og jeg tror, at mig og de fleste af mange andre danskere havde formentlig aldrig rigtig hørt om FE, mm. før, at det her sag kom op. Øhm, og, og bare det der kom det her spotlys På efterretningsvæsenet altså For mig så er jeg også et indikation om at der var noget nyt Der mm. ligesom skete som, som var anderledes End de sidste mange år øhm,
1: ja. ja, at det var et problem i sig selv ja. at, at der kom så meget søgelys på efterretningstjenesterne Og det er også ret interessant i forhold til Hele håndteringen det her Fordi tilsynet kommer jo med den her rapport Hvor de så har nogle kritikpunkter øh, Af efterretningstjenesterne Hvor de blandt andet så siger at øh, FE her Forsvars Efterretningstjeneste. Nu ser jeg bare FE fra nu af. Ja, ja, lad os bare gøre det. FE, de har der er nogle forskellige kritikpunkter af dem. Blandt andet har de spioneret mod det her tilsyn. Mm-hmm. <laughs> så ja. de er nok også rigtig bedst <laughs> over at blive spioneret på, at den Efterretningstjeneste, de skal holde øje med ja. og holde i, i tøjlerne. Uh, men vigtigst af alt, så kommer det frem i den her uh, t- uh, tilsynsrapport, at uh, efterretningstjenesten ligesom har spioneret på danske statsborgere. Ja. Uh, og det er sådan ret vildt, at de så siger det, at det bliver sådan lagt åben ud i den her pressemeddelelse for tilsynet. Ja. Uh, og det er ret markant. Især i forhold til, hvad der er kommet op, op- oplysninger Det denne håndtering senere hen. Fordi sådan det bliver beskrevet i nogle af de leg, der har været, og i nogle af de rapporter, der har været, så får forsvarsministeren ligesom den rapport for tilsynet. Mm. Hun mødes så med statsministeren, Mette Frederiksen, mm-hmm. og de har deres departementchefer med. Ja. Så de sidder ligesom med den her information, og de vidste jo godt, den kom, fordi de blev orienteret løbende. Ja. Så de sidder med den her information. Så de
0: vidste godt, at, F- at TIT øh, var til, på vej til at smide den her bombe, præcis. altså i forhold til den her pressemeddelelse. Ja.
1: Spørgsmålet er, hvad, hvad man gør, med når der kommer en sådan en bombe. Antænder man den, eller du ved, prøver man hælder lige... Eller lige... hælder man vand på den. Eller ja, er præcis. <laughs> øhm, og og det, så det kan man så sige, at hvad hedder det TIT, de må ikke bare sende pressemeddelelse ud. Nej, det skal ligesom godkendes af... Regeringen eller ministeren. Præcis, det skal, ja. de skal godkendes af topministeren, ja. Fordi ellers var det til et set bestemt politikken på Christiansborg. Ja. Æh, så det skal godkendes, den her pressedele meddelelse, de sender ud. Og det, der så er vildt, det er så, at de her topministre i regeringen, de har så mødt og diskuteret det her, og de siger bare, I sender den bare ud som I har okay. skrevet den fuldstændig ud, hvor at det er rimelig detaljeret i forhold til, at det handler om hemmeligt efterretningsarbejde. Mm-hmm.
0: Som de er i gang med at, 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 at lægge til offentligheden.
1: Præcis. Ja. Uh, så I, ser, I sender den bare det her ud. Ja. Og ham, der er formanden for det her tidssyn, som uh, hedder, jeg tror, hedder Michael Klistrup, Ja. som også i parentes er formand for min kommissionen. Ja. Han har været ude at udtale. At han var overrasket over, at den ikke blev censureret eller at der ikke blev ja. øh, ændret i den apparat. Han, Fordi... ja, han forventede det. Han forventede det. Så det kan man sige, det siger noget i sig selv. Ja. Det der så også er kommet frem, det er, at øh, regeringen har skulle sidde og håndtere den her sag. Og der har så været og de har der har de har så sagt, okay, vi kommer til at gøre det her. Mm-hmm. Og der har været flere, departementschefer, Højtstående højstalden som har været ind og sige, vi skal ikke gøre det her. Så er de er blevet advaret de var og ikke kun af højstående departementschefer, tidligere statsministre <gørgårde> tidligere op Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, de har også været til at sige, I skal ikke gøre det her. Æ, I skal ikke gøre det, som de gjorde. <gørgårde> mm. Det er helt basalt, hvad I været inde sige. Ja. Ú, fordi det kommer til at eksplodere i hovedet øh, på os, og det har vi ikke interesseret i. Vi er ikke interesseret i. i at udstille efterretningstjenesternes beskidte jo, hvad hedder det, vasketøj for, 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 for hvad hedder det, fuld offentlighed. Ja. Det her det er noget, der skal håndteres gelente ja. øh, i, i, i baggrund
0: Inden for, for ministeriernes kontorer. Ja, ja, lige
1: præcis, ja. i skyggerne. Ja. Ja, præcis. Altså, det er ikke noget, der skal ud i fuld offentlighed. Men regeringen har valgt at ignorere alt det her. Ja. Og de gjorde, de sagde bare, fuck det, nu smider vi det der ud
0: Okay, så de har ligesom eskaleret den her situation øh, gevaldigt.
1: Præcis, altså, og det, det er fuldstændig uhørt, at man bare tager en efterretningstjeneste en ledelsen, og bare kaster under pussen, og så mm. bare sådan, fuck yeah, nu, nu, det er ja, nu er det hjerten, hænger på det her. Mm. Øhm, og vi kommer også tilbage til det her, men hvad kan man sige hovedoversagen til det, det er sandsynligvis i forhold til det her med den her samarbejdsaftale med den amerikanske efterretningstjeneste i NSA, mm-hmm. øhm, som vi ligesom har kørt. Vi skal nok komme tilbage og forklare lidt mere omkring det. Øhm, at det var ligesom det man det virker som om det er undskyldning til, at man ligesom har sendt ledelsen af, af FI. Det er jamen. påskuddet. Ja, præcis. Men det har jo været noget, der har været åbent. Altså det er noget, folk har yeah. kendt til, og medier har kendt til, og der har været blevet diskuteret tidligere. Ja, altså er det
0: ikke helt tilbage til, hvad er det er sådan en eller sådan noget? Jo, præcis, eller, som, som også dækkede det jo, altså, jo, lige, for lang tid siden? Lige
1: præcis. Så der er noget, der har været oppe og sådan noget. Så det er jo også sådan... The det er old sådan, news, på en måde. Det er old news, plus det er jo noget, der er politisk sanktioneret. Altså alle ministerne har godkendt det, den her samarbejdsaftale. Så man kan sige, ledelsen af efterretningstjenesten har jo bare gjort det, som politikerne allerede har sanktioneret. politikerne ja, ja. Så det er også den, okay, vi har gjort det, I har sagt, vi må gøre, men nu siger I så, at det er forkert. Ja. <laughs> så, så, og så er det godt, at og, tild- og
0: fremlægger det, som om at det er noget enormt kontroversielt og nyt, ja. som ingen har vist til. Ja,
1: ja, præcis. Så, så nu, at det her tilsyn, kommet ud med, det, det er sådan, at, um, det, det, alle ved det godt. Ja. Alle i toppen af statsarbejder ved godt, det her det sker. Um, så det er fuldstændig sindssygt. Den men, måde, man normalt ville have gjort det på, det var, at det her tilsyn var kommet der support ministererne havde set på det, og så sagt, okay, det er det ikke noget, vi skal diskutere i fuld offentlighed. Det klarer vi bag kulisserne. Mm. Uh, vi skriver rapporter om, at uh, der er nogle ting, som skal ændres på inden i efterretningstjenesten. Det tager vi os af. Mm. Og så er det bare blevet lukket fuldstændig ned for det. Mm. Det er, som man normalt ville have gjort. Ja. Men det gør den her regering ikke. Og det er meget interessant i sig selv, mm-hmm. at de uh, ligesom tager en hel, helt anden approach. Ja. Jeg tænker forresten også på,
0: at altså nu nu vi snakker om det her forløb her og den her hvordan regeringen håndterer den her øh, den her rapport som øh, som TT kommer ud med, men også indholdet i det her med at at FE og, og PT vel egentlig også, at de i samarbejde med NSA har overvåget øh, danske statsborgere. Det synes jeg egentlig også er ret vildt i sig selv. Altså fordi at vi, vi normalt, så tænker man jo at man laver en eller anden form for sådan øh, Retsstat, med nogle forskellige rettigheder, sådan civile rettigheder, hvor mm. en af dem, tænkte jeg i, i min naivitet, var, at du ikke bliver overvåget i hovedet og røv af nogle efterretningsvæsener. Jeg tænkte i hvert fald, at der måske var nogen former for begrænsninger på, hvad de kan tillade sig. Mm. Men det, at, at de til bare kan siger, overvåge, som de ønsker, det synes jeg også er ret vildt egentlig, i sig selv. Ja. At, 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 at det åbenbart er modus operandi, at det er ja, ja. det, sådan, det foregår. Øhm, og det har været sanktioneret. Mm. Altså at det, det, øh, det har politikerne så god for, at det mm. må jeg gerne.
1: Ja, og det, og det kan man så sige, det, det er noget, der er blevet sanktioneret siden 90'erne. Mm-hmm. så altså, forskellige regeringer. Så det er noget, som bare har været konsensus blandt de regeringsbærende partier. Og så, videre. så det er ikke sådan noget nyt, man gør. Og igen, vi skal nok komme tilbage til det lidt om men jeg synes bare, det er interessant her lige at slå fast, Hvis vi lige går tilbage til helt til starten igen. Det her med de her whistleblowers for efterretningstjenesten. Det er jo også ret interessant, at det lige pludselig begynder at komme. Og der tror jeg også, man skal se på den her konflikt, der nu er mellem efterretningstjenesterne og, kon- og regeringen, i sådan lidt, lidt øh, bredere perspektiv. Ja. For man kan sige, at der har i mm, mange år været utilfredshed øh, i efterretningstjenesterne. Øh, og der, der er nogle forskellige årsager til, blandt andet, at, øh, at de kan man sige, <laughs> med sagt med sådan en de er blevet moderniseret. Så man begynder at ruske op i, hvordan man har gjort tingene tidligere. Øh, det kan man også se med kant i, at Uh, Lars Finsten Og ham der Thomas Arnkiel De er de to første Civile chefer For Forsvars og Efterretningstjenester Ja for det, det plejede jo at være folk for øh, forsvaret. Ja, lige præcis. Ja. Og det var der også ret stor utilfredshed med, at man pludselig fik sådan nogle civilister ja. ind. <laughs> det må jeg ikke særlig glad for. Ja. Så vidt jeg har forstået, så
0: plejede det jo at være sådan et af, et af de hvad skal man sige, poster, som folk, der allerede havde gjort karriere inden for militæret, mm. at de ligesom fik som noget af det sidste. Ja. Så man også var sikker på, at de ikke kunne bruge det som sådan et springbræt mm. til en, til en, øh, i deres personlige karriere senere hen. At mm. det ligesom var, det var det sidste sted, du endte, inden du gik på pension. Selvfølgelig er det jo en, en betydelig post, men det var ligesom, det var ikke noget til sådan en up-upcoming. Up du skulle have, have bevist og, og udlevet dine, dine karrieredrømme, inden ja, du, ja, ja, ja. du kommer og fik de her poster. Ja. Som jeg også gjorde på en måde, at du heller ikke måske var lige så øh, lidt øh, man manipuleret, eller lige så, øh, hvad skal man sige, du, havde, du, havde, du stod måske på et lidt mere solidt grundlag på en eller anden måde. Hmm. I hvert fald det, som jeg har hørt nogle øh, militære øh, personer øh, snakke om i forhold til den her omstrukturelle eller modernisering, som du kalder det, i ja, Forsvaret.
1: Ja, præcis. Det, det tror jeg, det tror jeg har... Hvad hedder det, virkelig klemt nogens moral der, og sådan, sådan, hvorfor gør I det her og sådan. Og, og det tror jeg, den ene del af det, det, er internt, der har været nogle ændringer i efterretningstjenesterne og hvordan man har lavet arbejdet. Den anden del af det, det er også, hvordan at efterretningstjenesterne øh, er blevet brugt som sådan, politiske værktøjer mm-hmm. i højere og højere grad de seneste år. Og det skal vi nok også komme tilbage til, når vi kommer til de her forskellige læk. Men det er heller ikke noget, som de er specielt interesseret i. Øhm, og det er jo netop også i forhold til, hvad deres arbejde er. Og fordi inden, kan man så sige, der er, de har ligesom nogle forskellige roller. Politikerne på den ene side, og efterretningstjenesterne på den anden side. Ja. Øhm, I forhold til, øh, kan man sige, øh, hvordan de ligesom skal øh, bevare det her system. Mm. Og det er jo ligesom det, der...
0: Øh, der er en primære interesser, eller deres, øh, ja. deres funktion i det det den borgerlige stat. Præcis.
1: Ja. For, netop for, for et marxistisk synspunkt, så kan man så sige, så politikerne generelt set, hvis vi tager dem overordnet, og efterretningstjenesterne, det repræsenterer den herskende klasse i samfundets interesser på, på forskellige måder, mm-hmm. og de spiller dem, som du siger, forskellige roller, har forskellige funktioner, og har også nogle forskellige perspektiver, også nogle gange derfor nogle forskellige interesser i forhold til, hvordan tingene ligesom skal køre i samfundet. Mm-hmm. Øhm, men man kan sige, overordnet set, så er de alle sammen interesserede i at bevare kapitalismen, bevare det nuværende statsapparat, mm. og, og ligesom opretholde øh, så meget stabilitet for deres egne øh, skyld øh, som overhovedet muligt.
0: Ja. Så man kan sige, på den måde, så overordnet set, så, så har de den samme øh, interesse ja. i forhold til ja. at bevare status quo.
1: De har den samme hovedinteresse, Præcis. så kan der så være diskussioner af, hvordan man ligesom gør det bedst, mm. og det tror jeg er meget det, der kommer ned til her. Men hvis man tager sådan overordnet set, så sådan nogle, altså sådan nogle efterretningstjenester, som de to, vi har i Danmark, som er PET og FE. De har også to forskellige funktioner. Uh, PET politiets efterretningstjeneste, det er ligesom sådan uh, indrigspolitisk stof, det ligesom tager så meget af, ja. og FE, det er mere sådan i forhold til sådan, udlandet og forsvaret og sådan ja. nogle ting. Um, men deres arbejde, det er jo, kan man sige, per definition, uh, himmeligt. Det er, det er langsigtet, det er tålmodigt arbejde med efterretningstjenester. det er, at man ligesom skal opbygge tillid til kilder og relationer, som man ligesom kan bruge på sigt. Man mm. skal ligesom bevise sig selv. Um, og det er ligesom deres... Uh, Kerninteresser, mm-hmm. at de ligesom skal forsvare den borgerlige stat mod interne og eksterne øh, fjender. Mm-hmm. Øhm. Og det
0: er jo ikke så meget, at de skal forsvare den danske befolkning i sådan et abstrakt begreb. Det er jo lige præcis, som du siger, at de skal forsvare den borgerlige stat, som jo er et, et, stat, et, et redskab for den klasses interesser. Så det er jo det der med, hvordan beskytter vi den danske stats stabilitet, mm. så den kan fortsætte med at fungere som et, et effektivt redskab ja. til at opretholde den herseneklasses klasses Øh, Ejendomme ja. Det er ikke det man ser ud til. til Der handler det altid om At
1: vi er ved at sammen ja, ja. hele tiden Og det er også derfor, det er også derfor De har fået fødet få deres budgetter øh, Hvad hedder det øh, Mange gange ja. Ja, i løbet af det sidste år Fordi man har, har den her terrortruslen, man bliver ved med at puste op, hvor man som selv er med til at skabe terrortruslen ved at gå i krig alle mulige steder i verden. Mm.
0: Eller før i tiden, hvor du direkte finansierede ja. altså bevægelser som Mujahedinerne, der blev til Taliban ja, ja. og så videre. Så.
1: Ja. <laughs> så man kan også sige, at det der er med efterregningstjenesterne, det er, at de har lidt øh, længere briller på. Fordi deres arbejde, det handler ikke bare om den enkelte regeringsledere eller regeringen, de eller politikere, det er ligesom noget, der går på tværs af det i mm. forhold til det her med at beskytte den danske stat. Langs, langsigtede operationer, yes. langsigtede relationer, de og præcis, andre aktører efterretningstjenesterne. Ja. Så det er sådan deres arbejde, det kan godt strække sig over 10 år, med at opbygge mm. de her forskellige ting. Um, det skal, altså også, Når det så er sagt, så er det ikke fordi, at vi forherliger ikke uh, efterretningstjenesterne. Altså, de er ude at lave uh, undergrave rigtig mange uh, meget venstrefløjenes arbejde, har de også gjort igennem tiden. Ja, ja, ja. Alt, alt det kunne være en trussel mod det. Og der er også masser af magtmisbrug og internt mm. i de her operationer ja, ja. altså
0: jeg vil sige at efter altså især sådan som PT. deres fornemmeste opgaver er jo også især og i hvert fald har været det i efter, under den kolde krig har det jo været især at holde øje med venstrefløjen i Danmark og mm. overvåge dem ja. der kom jo også jeg tror, ikke jeg huske om det var 70'erne eller 80'erne hvor det, blev, hvor det blev afsløret at, at efterretningsvæsenet havde at, at lavet sådan en celle hvor de sad under Københavns Universitet i, sådan et, øh, i et lokal i kælderen ja. <laughs> og overvodede de studerende, øh, fordi at der var ja. mange, øh, jeg kan ikke huske om det var i forbindelse med Vietnamkrigen eller, et eller andet, hvor der var mange studerende, der ligesom også var begyndt at organisere sig i forhold til nogle protestbevægelser og andet. Og så øh, havde de ligesom sat, øh, ja, slået sig ned i Københavns Universitet, efterretningsvæsenet, og begyndte at overvåge de studerende. Og så var det nogle studerende, der ved et tilfælde opdagede dem, at de var der dernede, og det blev også en stor skandale i medierne på det her på det ja, tidspunkt. Ja, ja. Men det var også en af de få gange, hvor de også er kommet i den der offentlige søgelys, meget direkte efterretningsvæsenet, og hvor det er blevet afsløret, hvordan de er. Øhm, åbenlyst sidder og overvåger øh, mm. den danske venstrefløj, eller i hvert fald øh, hvad skal man sige, studerende, øh, som der i hvert fald havde nogle venstreorienterede politiske ja. sympatiske øh, sy- idéer.
1: Ja. Ja, ja, og jeg tror, hvis man, hvis man fik fuld adgang til, hvad de har lavet, så er det, altså, jeg tror, ja, ja. at vi ikke at nogen gør, nogle, nogle historier der. der. har vi desværre ikke. Man kan så sige, så det er ligesom efterretningstjenester, der er deres væsen, hvad de som ligesom laver. Øhm, politikerne, de spiller jo en anden rolle i, kan man sige, det kapitalistiske samfund, og også inden i den, i den borgerlige stat, som vi har Um, de skal jo ligesom være dem, som giver en eller anden fornemmelse af, at, at der er demokratisk øh, styrende kontrol øh, med samfundet. Ja, de skal, demokratisk færdighed. Lige præcis. Ja. Altså, de skal ligesom udtrykke det her med, sådan, om I, I folk, I vælger os, og vi udtrykker jeres vilje. Mm. Uh, det er så ikke tilfældet. <laughs> I stedet for, så bliver det jo ligesom valgt den, der kan gøre, hvad de har lyst til i fire år, og der er ikke nogen demokratisk kontrol med dem. Uh, whatsoever. Mm. Uh, men de skal ligesom opretholde det her, image af, at der er en demokratisk legitimitet med staten, og øh, til. Mm. Så man kan også sige, at de står også ligesom forskellige steder, og selvfølgelig har de også, kan man sige, øh, ting, hvor de skal, hvor de skal samarbejde, øh, men de har ligesom nogle forskellige roller i forhold til sådan statsapparatet ja. og kernen, og statsapparatet er jo virkelig vigtigt i forhold til at opretholde øh, samfundet generelt set, og kapitalismen i Danmark generelt mm. set.
0: Og der er også nogle forskellige pres, de er underlagt, altså man kan sige, for politikerne de, hvis du skal administrere et, et kapitalistisk system, der er i krise mm. hvor konkurrencen på verdensmarkedet bliver skærpet så er du også nødt til at, at angribe arbejderklassens forhold igennem nedskæring eller andet det er jo ikke, ikke FE's rolle at skulle gøre det. Nej, nej, men nej. det er jo noget, som politi- oplever til politikerne, at de er nødt til at, 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 ja, at, at gennemføre de her angreb mod arbejderklassen. Ja. Så derfor så er det også lidt, de nogle forskellige opgaver, de også har, og nogle forskellige pres, de også er underlagt mm. i kraft af den, øh, den rollefordeling, de har, eller
1: arbejds- arbejdsdeling, de har i den borgerlige stat. Ja, det er præcis. Jeg vil anbefale, hvis man gerne vil læse noget mere om den marxistisk definition af, af staten, så kan læse Staten og Revolutionen af Lenin, ja. som vi også udgivet på, på vores forlag, forlaget af Marx. Men allerede i det kommunistiske manifest, der, der kom Marx og Engels altså med sådan en kort definition af, af staten, hvor de skriver, den moderne statsmagt er kun et udvalg, der varetager boucher fælles fællesanlægner. Så pointen med staten, det er ligesom, at man skal repræsentere de brede interesser i den herskende klasse. Ikke den enkelte kapitalist, eller den, øh, den enkelte rimand eller noget som helst, men ligesom de brede interesser. Mm-hmm. Øhm, og så, skal man, så er det selvfølgelig nogle forskellige interessekonflikter også en gang imellem, og perspektiver på ting osv., men sådan generelt set skal man ligesom gøre det. Øhm, det der er problemet for politikerne, og har været det en del år, det er netop, som du også var inde på i forhold til det med, at vi, vi har ledet et system under en kapitalisme, hvor der ikke har været specielt stor fremgang, og hvilket har betydet, at man ligesom har skulle føre den her nedskæringspolitik mm. år efter år, regering efter regering, lige meget sig der sig ved magten. Øh, og det betyder også, at, at der er rigtig mange, der har mistet øh, tilliden til politikerne, Uh, og det betyder også, at de har svært ved at opretholde deres egen legitimitet, når de så bliver valgt på forskellige måder. Mm. Og derfor begynder de at gøre nogle mere utraditionelle ting med efterretningstjenesterne nø, nø, i forhold til, hvad de gjort tidligere. Og det er derfor, at de netop begynder at bruge dem sådan mere politisk. Uh, og det skaber så den her splid mellem politikernes kortsigt interesser mm. i at, at blive valgt og <laughs> blive genvalgt. Opretholde deres legitimitet her nu. Øhm, og så kan man sige, at de har langsigt interesser for efterretningstjenesten i forhold til, øhm, hvad, for nogle, hvad, hvad for nogle primære trusler de ser mod staten ja. på længere sigt.
0: Ja, man kan sige, at hvis, hvis man sidder som regering og føler, at, at, at vinden blæser lidt imod mod sig i forhold til den offentlige mening og stemning blandt befolkningen, og du så har nogle dele af statsapparatet, altså nogle ministerier eller hvad det måtte være, som der kommer ud med nogle ekspertvurderinger eller rapporter eller andet, der modsiger den politik, du fører, så kan du godt føle, at at du står lidt i en akavet situation, så der, jeg tænker, at der er jo et, et naturligt ønske For en regering, der, kan, der føler, at, at jorden Vagter lidt under sine fødder At man prøver at skabe maksimalt Eller minimere risikoen for At der er nogle andre dele af, af statsapparatet Som der skulle komme og modsige den, den politik Som du fører mm. Fordi det vil stil, stille spørgsmålstegn ved, ved dig Og, og kunne som ligesom vende øh, den offentlige mening I højere grad øh, mod, mm. mod regeringen politisk set
1: Ja lige præcis Og det er et kæmpe problem Altså det danske demokratiske system Har bare ikke den legitimitet Som det havde tidligere Uh, jeg så en rapport her, som var den seneste nye, jeg kunne finde i forhold til sådan, tillid uh, til politikerne, og jeg tror kun, det var omkring 25-30 procent, som havde tillid til uh, det politiske system. Altså ja, ja. ikke, 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 ikke enkelte politikere, nej, men systemet. Ja, præcis, ja. det politiske system som helhed, og det er jo et kæmpe problem, især når man ligesom prøver at opretholde en fortælling om, at om det danske demokrati er noget helt særligt, noget helt mm. specielt, der er meget unikt og meget, meget, meget stærkt, men det er det bare ikke mere, mm. grund af den politik, der er blevet før for Kristensborg i rigtig mange år.
0: Ja, og jeg vil sige, at det, det er jo endnu mere for os at se, at det er jo positivt, at folk mister deres de illusioner, de måtte have til, til de enkelte politikere, men især systemet som, som helhed. Og så det er jo, for os at se, at det, er jo, det er jo ikke noget, vi er ked af, Nej. At, 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 at legitimiteten den Nej. forsvinder. Det er jo positivt for os at se, at, fordi det er en indikation på, at folks bevidsthed den ændrer sig, mm. og at folk også bliver mere modtagelige overfor og øh, leder efter. Revolutionære løsninger Og Jamen, alternativer
1: Og også det her med Jeg, jeg synes også det er Måske det vigtigste Det her med at de, altså folk i højere grad Ligesom ser Okay det er lige meget Hvem vi stemmer på mm. Vi får den samme politik ja. Og der er ikke nogen Der holder deres løfter Og de, de kan man sige Repræsenterer i hvert fald ikke os mm. Og det hvis Man kan sige Det leder jo også Længere ned ad vejen Til den konklusion af, at Hvis de ikke repræsenterer os Og hvis de ikke gør noget godt for os Så må vi selv gøre noget mm. Og det er utroligt positivt For et revolutionært synspunkt Præcis
0: I revolutionære socialister har vi ingen rige bagmænd og får heller ikke nogen støtte fra kommune, stat eller nogen andre. I modsætning til alle andre politiske organisationer, så er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten for vores medlemmer og støtten, vi får fra arbejdere og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber derfor, at du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revusoc.dk skråstreg bliv bindestreg medlem her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast modnet beløb om måneden til gengæld så får du vores avis Revolution, og det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden i kampen for socialisme Men, men Rasmus Lad os gå videre til de her læk, ja. som, du, øh, som du teasede til at starte med, at du ville, øh, du ville fortælle lidt omkring.
1: Ja, og det første og måske også det største og vigtigste læk, det er det her i forhold til den her NSA-aftale, som vi har snakket lidt om allerede. Øhm, og som sagt, så er det noget, der allerede er kommet frem tidligere. Øh, det var noget, som kom frem med, med de her læk med What's Snowden i 2013. Og der var blevet informationsskrevet en artikel om det i 2014, at der var den her... Aftale. Og aftalen går kort ud på At der er nogle øhm, kabler Der kører igennem København Og det fandt man ud af i, i 90'erne øh, Og der går en masse Telefonsamtaler igennem de her kabler øh, På international plan Så hvis du ligesom tapper dem her Så kan du få rigtig meget information øh, Om alle mulige øh, Mennesker i, i hele verden mm-hmm. Det fandt så de amerikanske efterretningstjenester ud af Og spurgte sig om de kunne få lov til Ja og lyt med. <laughs> lige præcis. Og lytte med til de her samtaler. Og der sagde de danske politikere, jo, hvorfor ikke? Det, det ville være godt. Øh, så det lavede øh, Porn Lyup, øh, den tidligere socialdemokratiske statsminister. Ja, i 90'erne. Ja, ja en aftale med amerikanerne om i 90'erne. Øhm, og det har amerikanerne så gjort lige siden. Og det, når man også læser nogle mere detaljerede rapporter af det, så er det ikke sådan noget med, at man ligesom udvælger enkle personer, man... Man vil ligesom aflytte. Man tager en bare information for alt der. Alt. Mm. Altså sindssygt meget information. Og det er også derfor, at det ender med, at danske statsborgere også bliver, bliver aflyttet. Øhm, så man kan sige, at det er, øhm, det er øh, noget, som er sket for lang tid siden. Det startede allerede i 90'erne, og blev sanktioneret af forskellige regeringer lige siden. I parentes skal lige bemærkes, at det var også derfor, at vi fik besøg af Bill Clinton. Okay. Det her i 90'erne, hvor der var sådan en kæmpe folkemængde ude at hylde ham. Det var i du, forbindelse med det? Det var på grund af den her aftale, ja, okay. at han ligesom som Gestus så øh, lige kom til Danmark. Ja, ja. Øh, Sådan en lille position. Og det har jo også givet en kæmpe øh, stjerne øh, til den danske efterretningstjeneste, at man sad på de her utrolig vigtige informationer. Det er det klart. Øh, og ja, det har været et kæmpe kado, og man også, det har også betydet, at man har fået en helt anden stjerne i amerikansk amerikanske efterretningstjenesteres øjne. Mm-hmm. Det er godt nok
0: noget en gave, øh,
1: eller ja. hvad kan man sige, en ting af en appelsin, der er faldet ud af det danske efterretningsverisens turban. Ja, og det, det, det var der... fuldstændig tilfældigt, ja. at man ligesom opdager det her. Men som sagt, så er det ligesom noget, som har været sådan en hvad kan man sige, offentlig hemmelighed. Folk har kendt til det, det har været ude at blive sådan semi-bekræftet flere mm. forskellige steder, Um, men det er ikke noget,
0: der er blevet diskuteret i offentligheden på den måde?
1: Nej, der har været lidt debat i medierne omkring det. Okay. så man kan, Folk har kendt til det, og det er også lidt det, der er sådan mærkeligt ved det, fordi alle har kendt lidt til det, men man har ikke noget, sådan, man har haft et dyb kendskab til, fordi det er hemmeligt, ja. og det er en aftale. Um, men det, der så blev sket her efter, at ledelsen af FE blev sendt hjem der i, i sommeren 2020, det var så, at der kom flere detaljer om det her samarbejde på bordet. Mm-hmm. Altså, der kom flere læk fra efterretningstjenesterne, om det her samarbejde, øhm, som blev beskrevet i medierne. Og det er også meget sådan, det er sådan lidt spionromanagtigt også, ikke også Altså det er når du bliver valgt som som minister, som en af de her tunge ministerposter, for forsvarsministeren, så kommer du ud på kastellet. Uh, og så er der sådan et pengeskab mm-hmm. Som de åbner op for Den her aftale som står beskrevet på, på På et stykke papir Og så skal du læse det igennem Og så skal du skrive under på at du, har skrevet, at du har læst det igennem Og så skal du lægge det ind igen Okay, wow Hold op <laughs> Så det er sådan meget uh, ja, Det er ja. meget meget spionagtigt ja, ja. um,
0: Og så bliver uh, Tyskland kritiseret for At de ikke er digitaliseret nok det er meget analog <laughs> ja, <lige præcis. laughs> Men det
1: var også nogle af de detaljer der kom frem Det var blandt andet at man for eksempel Har spioneret på Angela Merkel I der, Tyskland Og
0: uh, Sveriges statsminister yes. Og uh, der er mange faktisk Mange statsledere ja. rundt omkring i Europa
1: så man kan sige, det er ligesom det, det første læk, lig, øhm, som ligesom er kommet frem efter den her øh, krise, ligesom startede, det er altså det her med NSA, hvor der så er kommet nogle nye detaljer frem omkring det her spion samarbejde, hvor at, at danske statsborger også bliver spioneret på, og det er, hvad kan man sige... På papiret er det ulovligt, men det er så sanktioneret politisk set, så mm. det, er sådan, det er ulovligt, og så er det er ulovligt på samme tid. Mm. Men det er jo helt fucked up, at man ja, spionerer på sin egen statsborger, og laver fremmede magter spionere på en statsborger på den her ja. måde, fuldstændig uh, ukritisk. Ja.
0: Det er jo det er ret vildt i forhold til ja, det her med, hvordan at, at de danske politikere jo ofte ynder at snakke omkring det her med demokratisk rettighed og respekt for individet, og ja, altså de, her, de her forskellige rettigheder, som vi... Sige, frihedsrettigheder, som vi, øh, som vi de, de påstår, at de repræsenterer og så samtidig mm. med den anden hånd, så skriver de under på hemmelige aftaler med for eksempel amerikanske NSA om, at de får lov til at, at overvåge os og lytte med på vores samtaler. Præcis. Altså det er jo enormt hyggelig og ja. udstille også virkelig, hvor, hvor meget de selv tror på de ting, de prædiker.
1: Ja, også hvor meget, at den danske stat i danske politikerne bare lomme på, på præcis. amerikanerne, Præcis. og altid har været det, og nu skal der laves en ny samarbejdsaftale med amerikanerne, så ja. det bliver ikke nok... Det, det kan være, der kommer en podcast omkring det på et <laughs> <tidspunkt>. <laughs> Ja, lige præcis, og jeg vil ja. også sige, at hvis man vil læse mere om det her NSA-spionage, så kan man gå ind på maxis.dk. der har vi også skrevet en længere artikel om det, da det her ligesom startede i 2020. Yes. Så det var det første at Ja.
0: Så det var ligesom det var det, var det der, der, der begyndte ligesom at få bolden til at rulle eller hvornår, eller hvornår passer det ind i vores Jamen, det
1: passer i en tidslinje så passer det at så kom nogle flere læg omkring det andet NSA samarbejde efter FE plus sendt gem okay. af FE plus okay. Så det var ligesom uh, det første læg. Kan man, det.
0: Vil det være strækkende at sige at det ligesom er en måde på at, at, at folk, nogle folk inden for FE begyndte ligesom at prøve at, at slå lidt tilbage mod regeringen. Det jeg tror jeg 100% er været.
1: Okay. Og det tror også de andre læg har været tegn på. Ja. Det er at man har været sindssygt pest over, at den regering sender en slede mm-hmm. Så var jeg sådan, fuck yeah. ja, nu slår vi familie igen. Så det her, det er ligesom, øh,
0: regeringen har, øh, har budt op til, til kamp, eller man skal sige, den første sten, og nu begynder FE med de her læg her ligesom at, og, øh, at slå lidt tilbage. Det er i hvert
1: fald det, man godt kunne tolke det på. Ja. Men igen, så er det jo spekulation. Det er, jo men det, 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 er det.
0: Men det tyder på det. Ja. Okay, men lad os gå videre til det andet lek så.
1: Ja, og det, øh, det handler om øh, ham her, Ahmed Samsam. Som man måske også har læst om Og det var en en historie Der blev afslået i Berlingske På på, på baggrund af nogle fortrolige kilder At at der var ham her Den danske statsborger Som hedder Agamon Tamsam Som sad i i et spansk fængsel Og det blev også Afslået omkring Samtidig med det her med sådan af FAAs ledelse, og der kommer flere og flere ting omkring det frem øh, efterfølgende også. Så det er også ligesom kommet meget på baggrund af den her krise mellem regeringen og fe Men hvis vi tager det helt kort, ja. så har han Ahmed Samson, han har han er rødder i Syrien, men er dansk statsborger. Øh, der brød så øh, borgerkrigen ud i Syrien, mm-hmm. og hans far har været stor modstander af øh, Assad-regimet i Syrien. Og det er også derfor, at de, øh, ham og hans familie er til Danmark. Okay. Så det er den her borgerkrig, som ligesom, brød ud, så har Ahmad Samson, han, øh, han rejser til Syrien, for ligesom at gå med i oprøret. Mm, øhm,
0: kæmpe mod Assad-regimet. Ja, præcis.
1: Ja. Øhm, og det er ikke fordi, han er sådan en vild øh, jihadist, eller noget som helst. Men han tager dernede og gør ligesom det. Øhm, men han kommer så hjem igen, øh, i slutningen af 2012, og bliver så øh, kontaktet af PET. Ja, på ja. tid øhm, Lige præcis. Ja. Øhm, og... Det er også ret interessant med ham med ham sammen, Fordi han har også en, han er også en kriminel løbebane Tidligere Og er hvad kan man sige, måske ikke en øh, hvad det, guds bedste børn øh, Og har lavet alt muligt Der skulle også være sådan nogle relationer Og sådan nogle ting ikke også? Okay. Men han, det drog, altså, han tager ligesom ud i Syrien der Kæmper mm-hmm. Kommer igen til Danmark Og han bliver så øh, øh, ja, PET så har fat i kraven på ham og, siger, hvad så? Øh, og det der så ender med Det er at han bliver ansat af PET ja? Som agent okay. For dem Ja. Det er ligesom det, han forklarer. Fordi at de er interesseret i, at han infiltrerer de her forskellige jihadistiske oprørsstyrker i Syrien. Og det går han så med til. Han okay. får noget betaling, øh, og han går ned. og han, Fordi han er jo stadigvæk interesseret i, at det her sat regime. Ja, ja,
0: han har ligesom et p- personligt øh, ambition, eller hvad hedder det, hab, er, interesse i det her. Ja. ja.
1: Ú, men samtidig så kan han også godt, så, han, så, så kan man sige, så får han ligesom også en rolle her i forhold til jihadister. Han forklarer selv, at han heller ikke er interesseret i, at de skal de forstærket øh, og kommer og lave ting i Danmark og lave angreb i Danmark, så han er ligesom, gået med til at ligesom, være med til at infiltrere dem. Mm. Øhm, han blev så i 2013 overdraget fra PT til FE som okay. agent, ja. øh, men fortsætter med at tage på, på missioner i Syrien for dem. Okay. Og der skal man ikke undervurdere, at det her det er, nu snakker vi om det her med Absinah turban før, for den, at de danske efterretningstjenester, det var det her også. Mm-hmm. Fordi han var en af de første vestlige agenter overhovedet, man havde til at infiltrere de jihadistiske styrker i Syrien. Så, Put, det var sådan, så
0: på den måde kan man sige, at FE har ligesom også været på forkant, og haft noget, som andre efterretningsvæsener rundt omkring verden har set misundeligt på. Præcis.
1: Ja. Altså igen, på, på den her uh, internationale efterretningstjenestes scene, så har det, man har, det har været en kæmpe, kæmpe uh, stor uh, ting, for de danske efterretningstjenester. Her har man som agent, der har også været rapporter om, at internt i efterretningstjenesterne, der har man altså omtalt ham som den bedste agent, man nogensinde har haft. Wow, fordi okay. Fordi så meget information, ja. som virkelig var brugbar. Vildt. Så det, er jo, det, det tror jeg virkelig, man har gået og sig selv på skuldrene, at man ligesom har fået rekrutteret ham her. Ja, det forstår jeg da godt. Ja. <laughs> altså det, altså <laughs> ja, ja. Det, det,
0: det lyder det som om, at det, en, at det har været en, en ikke uvæsenlig indsats, som han har givet i forhold til FE's arbejde mm. og anseelse, i blandt andre
1: efterretningsvæsener. Nej, nej. Øhm, så han kører ligesom med på med dimensioner i nogle år øh, For efterretningstjenesteren i Danmark øh, Men i... 2015 i efteråret, der stopper han sommer sommerengens, og det er ligesom han slut på hans, øh, ja, hvad hedder det, spion? Kajer. Øh, yeah. <laughs> yeah. Ja, Så gider han sgu ikke mere, og det forstår man jo også godt. Altså, det er jo ja. altså, en Det lyder også.
0: Risikabelt. ja. ja, ja. Og skue ned og Syrien og infiltrere til tyske grupper. Jeg forstår godt, at han kan ja. trække stikket.
1: Ja, og I mean, du, du risikerer både at blive slået ihjel af fienden, men også at slå ihjel af dine, din, ja. dine venner, hvis de opdager, at du uh, stikker dem i ryggen og, og spionerer på dem. Ja. Anyways han, 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 han trækker sig stik på det her I 2017 Så er han så på ferie I Spanien mm-hmm. øh, Med nogle af sine venner Der det skulle være sådan En ferie hvor der er rimelig godt gang i den Med stoffer og damer Og alt mulige ting øhm, Og der bliver han så øh, Hapset op Af den øh, Af det spanske politi Ja øh, Fordi Det er også det der er sådan lidt mærkeligt ved det Fordi der er sådan et øh, Interpol har sådan en flag på ham I forhold til at han skulle være sådan en Altså sådan en syrisk fremmed kriger. Ja Øh, så politiet, de, de hapser ham øh, I Spanien De tjekker sig hans mobil Og der er sådan alle mulige bedler Hvor han står og poserer Med sådan våben for til nogle isesflag Sådan nogle, is- i- ja, okay. øh, nogle blægerovspidler ja, ja. øh, Og de er bare sådan Okay, du var bare vanvittig meget Fremad <laughs> Du får ikke at skulle <laughs> Nej, der er der ikke at skulle er sådan, de, de er sådan Okay, du skal bare i fængsler Det går bare hurtigt ja. øh, og så, Men så har Mark man Samt som han er sådan lidt. Jo, det er rigtigt. Jeg har alle de billeder, hvor jeg står sammen med ISIS, og var våben og, og, og står på den her tank og sådan noget, og skyder op i luften. Og sådan. Det er rigtigt nok. Men det er, at det har jeg, fordi jeg har været agent for de danske efterretningstjenester. Så ved I hvad, I kan bare ringe til dem, og så skal de nok klare hele den her sag. Mm-hmm. Og, og de spanske politimænd, de er sådan, okay, hvis det her det er, det er rigtigt, så, så må vi jo finde ud af det. Så de tager telefonen og ringer til de danske efterretningstjenester og de blev bare nureret.
0: Okay. Der er de... Der er, de er ikke bekræftet, han er... De
1: kommer ikke igennem. Okay. Nej. Uh, det må have været rimelig fucking nede for ham, der Det sammen, forstår sådan, jeg da godt. Hvis man ligesom troede, at nu var agent og sådan... Og du kunne trække dig tilbage rent faktisk.
0: Uh, ja, prøve at, at, at nyde tilværelsen lidt.
1: Ja, ja. Vi har haft et samarbejde, og der er en, der er en aftale omkring det her, jeg har gjort det for jer, ja, men så beskytter I selvfølgelig mig. I og det ting. sagde jeg, ja, ja. Ja, ja. Men de, han bliver bare kastet under og det det lidt... bedste
0: agent Quote unquote quote altså, eller, altså, eller som det plejede jo at være Lige
1: præcis ja, ja. Og, det, og det er jo også lidt det Hvis du har været sådan en agent For en efterretningstjeneste Og du har våget dit, dit liv Så det mindste du for, altså, du forventer Det er ligesom bare Okay så har de også min ryg Når det gælder mm. Men de er fuldstændig ligeglade med ham Altså de, de hjælper ham overhovedet ikke på, på nogen måde Når han sidder der I det spanske fængsel øhm, Og der kan man så spørge så lidt Hvorfor det? Ja. Øh, også fordi han siger jo også Til det spanske politi Prøv lige at høre Hvis jeg var fremmede kriger. Hvorfor var jeg så ikke blevet hapset de to år, jeg har været i Danmark, ja. siden jeg kom hjem fra Syrien? Ja. Øhm, og det er der jo heller ikke nogen god forklaring på, Nej. hvorfor han ikke så er blevet samlet op allerede her. Mm.
0: Men jeg kan godt huske, der var et eller andet i medierne omkring sådan fremmede kriger, der var blevet taget i Spanien øh, for nogle år tilbage.
1: Ja. og det er sådan nok også det, der kan komme til at forklare det. Fordi det blev blæst op i medierne, at det har jo en kæmpe succes, at man har fanget den første danske øh, fremmedkriger. Mm-hmm. Altså de jihadistiske ISIS fremme kriger Som nu kommer bag lå, Så slår det rigtig godt At vi slår ned på de her folk Der rejser ned til Syrien For mm. at uh, slå sig sammen med, med, med ISIS Så det virker også så meget som om At det her det ligesom bliver en historie I medierne Om ham er fremmede krigeren, Han er fanget Så hvis politikerne nu skulle gå ud Og så sige altså, sådan, Nej nej han er, han er god nok ham her mm. Altså så i det forhold til den, Kan man sige For sådan ord, Den politiske diskurs der har været i Danmark omkring sådan det er en... fortælling, de prøver ligesom, at skabe. Ja, men sådan stram, så en stram udlændingepolitik, ja. og vi er tough, og hvad hedder det, og man ligesom prøver hele tiden prøver at overgå sig selv i racisme, ikke også? så det her med, at skulle tage, at, hvad der blevet fremstillet som i fremme krig, og så skulle tage ham hjem og ligesom mm. sige, han arbejdede faktisk for os. Mm. Øhm, det, det har politikerne synes bare en mega, sikkert synes, at det var en mega lorte sag ja, for dem. det er da lidt sådan en vinding at skulle jo ja. lige pludselig. Så det, der tyder på, det er, at de ligesom har sagt til efterretningstjenesterne, Fuck i kaster ham under bussen, eller ham rådne, mm. nede i Spanien. Uh, og så vidt man så kan forstå, på andre rapporter, så har det været skabt, rigtig meget vrede, internt i efterretningstjenesterne, fordi du, som du også altså, sagde, var en vanvittig god agent, de mm. værdifuld, og nu, <laughs> dropper man ham bare. Og det er jo et kæmpe problem, for efterretningstjenesterne, ikke kun konkret i forhold til ham, men i forhold til fremtiden. Ja. Fordi hvordan fanden vil du rekruttere nye agenter, mm. når du ikke kan personligt på dem? Nej.
0: Og når de ved, at det her det er det, jeg risikerer at komme ud for, hvis, ja, ja. Jeg har, hvis jeg har gået med til at arbejde for den danske efterretningsvæsen.
1: Præcis, altså det er jo virkelig, virkelig svært at rekruttere, hvad hedder det, at rekruttere i, i fremtiden. Ja. Og det er jo
0: faktisk ikke den eneste af de her situationer, som danske agender har skabt i forhold til, hvordan de har hvad hedder det, gjort det sværere for, for forsvaret og, eller efterretningsvæsenet og, og, at fungere i, i fremtiden. Der var jo også hele det her med, hvordan at de nærmest slået samtlige danske tolke i stikken i forhold til Afghanistan og tilbagetrækning derfra jo. Altså ja, næste gang Danmark skal ned og invadere et land, og de har brug for nogle tolke, jeg ville måske lige tænke på om endnu en gang, <laughs> ja, før jeg meldte mig til, til tjeneste, fordi at, at realiteten så betyder det jo, at, at næsten alle de tolke, der arbejdede for Danmark i løbet af de 20 år, Danmark havde været en del af NATO's øh, besættelse af Afghanistan, mm de bliver også ham også ladt i stikken da da der tæller i løb, løb over Ja, lige så, præcis. Så det er jo noget den re- regering har gjort et par gange efterhånden. Det ja, ja
1: det er det. Og det ja. ja, må det skabte utilfredshed, synes jeg det var Ja, om det det. Og det er igen den clash mellem politikerne på den ene side og efterretningstjenesten på den anden side. Har mærket den samme som den, som han bliver ø- dømt 8 års fængsel i Spanien. Okay. Um, han er så kommet hjem og aftaler noget af det her i Danmark nu og sådan, noget. Um, og nu har han så vi gå i gang med at sagsøge den danske stat. Mm-hmm. Uh, på grund af det at de, de har, hvad hedder det? Yeah at de har fucked ham ja. på den her måde. Så det, det, er, det er også noget, som virkelig har skabt nogle problemer mellem efterretningstjenesterne mm. og politikerne. Ja, forståeligt nok. Ja. Så er der det tredje, læg. Ja. det tredje store læg for efterretningstjenesterne. Og det drejer sig om de her såkaldte Syriens børn. Ja. Dem, som også er blevet dømt. Mettes uønskede børn. <laughs> som ligesom drejer sig om de der danske børn, der har siddet i de her fangeleje i det nordlige Syrien. Mm-hmm. Uh, og som uh, med Frederiksen og regeringen gang på gang har sagt, at de ikke vil hente hjem. Yes indtil de så begyndte at gøre det. Mm. Men øh, de har, der var de her 25 danske børn, og det der ligesom var regeringsforklaringen, det var at de ville være en en hvad hedder det? En ja. eller sådan noget. En ja. hvis de blev hentet her hjem. Det der så er i forhold til det her, det var at allerede i øh, i foråret 2019 så kommer øh, P&T med en rapport, hvor de siger det modsatte. Ja. De siger at hvis det bliver der noget, så kan de på sigt blive en terrortrusel mod Danmark. Men fordi de er så små lige nu, de har børn, så er det ikke nogen terrortrussel at hente dem hjem. Mm-hmm. Men de kan de blive på sigt. Så det går stikke stik imod regeringspolitik. Det er en, en rapport, som bliver fulgt op på en anden rapport fra, fra FE, øh, som laver den samme trusselsvurdering i øh, september øh, 2020. Så her i slutningen af 2020, det vil sige efter FE's ledelse at sendt hjem osv., så, så kommer der så nogle læk, som Ekstrablad rapporterer om, omkring de rapporter, og omkring, hvordan at, hvad hedder han... Øh, Vores justitsminister, Nick Hagerup, har holdt den her rapport fra PT tilbage, og ligesom okay. prøvet at ståle den ja. helt meget. På grund af,
0: Jeg... at det modsagde den politik,
1: som regeringen ja. fører i forhold til de her børn. Ja, og det er også lidt interessant, fordi tidligere har man ligesom, er ja, der kommet de her øh, trusselsvurderinger fra PT, og så man ligesom selvfølgelig lade dem komme ud, og så sådan, det er deres vurdering, vi er så uenige med det her. Det her. Ja. Men så, her har man bare helt holdt det tilbage, faktisk. Ja, man holdt det tilbage, og man den først kom ud <laughs> i marts 2020, det vil sige første gang, man øh, lukkede Danmark, med grund corona ja. og ligesom prøvet at drukne rapporten i det hele der corona corona-hejst der ja, var kæres på det tidspunkt ja. øhm, og, og det er jo det er jo ret vildt, ja. at, at man ligesom bare sådan, at jeg siger, at yeah, yeah, I, I ved ikke, hvad I laver. Mm. Ja, og vi bestemmer her, og vi holder jeres ting tilbage. Ja, og der ser det jo igen
0: det der med, hvordan at du træder helt sikkert også nogle folk over til inde i sådan nogle øh, institutioner som, som FE på det her tid, på det, på den her, i den her konkrete tilfælde jo. Mm. Folk, der har en professionel øh, ære eller værdighed, om man skal sige, og på den måde bliver sid- til sidesat af ja. altså nogle politikere. Præcis. Jeg tror da helt sikkert, det skaber noget kur på tråden.
1: Ja, og det er jo også lidt det. Det er, jo, det er også noget, du har set igen, netop i forhold til Afghanistan's tilbagetrækningen, som du også lige var inde på, som var totalt kaotisk og ydmygende, mm-hmm. hvor at regeringen fik FE til at lave en pressemeddelelse mm. bagefter hvor de sagde, det var vores skyld. Ja,
0: fordi vi gav den, de sagde, at vi gav den danske gang for dårlige yes. efterretninger. Ja, yes. De to virkelig hele, de ligesom sendte byen for at
1: tage hele skylden. De skulle have helt lort, ikke også? Ja. Og jeg tror og det er meget meget sjældne, at I laver pres mod det er ja. en de eneste gange, de har gjort det, ja. og det er så, det er så for, at, at redet regeringen, ja var med ja. siger på på engelsk, take a bullet, yeah, ja, <laughs> fall on <laughs> your sword, <laughs> ja, 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 præcis, <laughs> altså så det var virkelig også, jeg tror virkelig det har, jeg har knækket i, det har nogle skov ind i ind Det tror det virkelig også det har, ja, så det kan man så sige, det er meget tydeligt hvordan at politikere ligesom er begyndt at bruge efterretningstjenester mm. som synderbuk for deres egen ja. dårlige beslutninger politik.
0: Ja. Ja. og politik, også der man kan man sige en politisering af de her forskellige statsinstitutioner, som jo altid har været politiske, men som på overfladen har skulle virke apolitiske, og hvad skal man sige, hvad drevet af sådan faglige, objektive vurderinger, frem for den partipolitik i hvert fald. Men det virker i hvert fald tydeligt, som om regeringen prøver ligesom at mere og mere bruge de her institutioner som et, et redskab for deres egen øh, personlige karriere i ja, sidste ende jo. Altså.
1: Præcis, gå ud og bruge dem som et skørt, altså, og det må være vanvittigt ydmygende for de her, her efterretningstjenester, hvor der er også sådan en eller anden form for ligesom du også siger, faglig stolthed mm. øh, over, hvad man laver, øh, og så bliver man bare sådan ja, fuldstændig smadret på den her måde. Ja. Men ja, men det var sådan det var sådan tredje og det sidste af de her store læk, ja. som ligesom har som er kommet i kølvandet øh, efter at ledelsen af FE blev sendt hjem.
0: Men lad os gå videre til, øh, til noget, som du også sagde, du gerne vil komme ind på. Det var det her med medierne
1: og ytringsfrihed. Ja, fordi man kan sige, at medierne har selvfølgelig spillet en stor rolle i forhold til det. Er ligesom den, der har fået de her læg og skrevet øh, en masse historier om dem. Øh, og det har ligesom kørt på her det sidste stykke tid. Men det ville altså, at så har regeringen øh, eskaleret... Altså som om den her, den her, den her, den her sag var, var, var kan man sige, eksplosiv nok. Du har den her konflikt mellem efterretningstjenesterne og regeringen på den ene side... Og så bliver bare ved med at lægge. Ja. Og hvad gør regeringen så ligesom, altså en gang de har startet med at håndtere den her situation, som vi forklaret, det dårligt. Det eskalerede Hva-
0: den fra starten af.
1: Præcis. Og hvad gør de så ligesom for at prøve at stoppe alle de her læg, og ligesom få slå igen mod efterretningstjenesterne? De begynder at angribe medierne. Fordi mm. det er jo <laughs> medierne, der bringer de her historier. Præcis. Ja. Og det er jo også totalt sindssygt, at det sker i Danmark. Og det var i noget, der begyndte at ske her i efteråret, øh, her i 2021. Ja. At man ligesom øh, gik til angreb, at regeringen gik til angreb på, øh, på hvad hedder det, medierne.
0: Jeg kan huske, at de begyndte at, øh, at invitere, eller i toppen af efterretningsvæsenet begyndte at invitere journalister og chefredaktører ind til en, en venlig ja, ja. samtale øh, på kastellet, tror jeg, hvis det var. Præcis, og det de var du også skoleret.
1: Det er det, og den, og det er det, ham der er den nye øh, chef for EF, han er jo også udpeget. Den nuværende regering ja. Så han er jo ligesom deres mand Præcis Og det de så gjorde Det var så de to De her forskellige uh, Chefredaktører På både uh, skrevne medier Og på, på, på DR og sådan noget mm. uh, altså, chefredaktø- Og journalister
0: Der har bragt de her ting Ja
1: men der var, der var noget lidt andet I forhold til det okay. For de to chefredaktører Er faktisk noget som Weekendavisen Berlingske DR Nogle af de steder Hvor de har ligget Ligesom var først kommet ud Ja Og så kan de så til samtale mm-hmm. Og så sagde de ligesom, ja, altså det her det er jo statshemmeligheder. Det er statshemmeligheder, og det kan jo give øh, 12 års fængsel, at det videregives nogle statshemmeligheder. Det skal I bare lige vide. Mm. Så det var bare sådan, altså, det er jo en trussel. Det er en trussel. Ja. Øh, den her paragraf, jeg tror den hedder, øh, den paragraf 109 eller sådan noget, som, som også bliver kendt som landsforræder på grafen, paragrafen, ja. ikke også? Ja. Så det, ligesom bliver, det bliver gjort opmærksom på, her. hvis I bliver ved med at gøre det her, så kan I komme ind og sidde. Mm-hmm. Så stop lort. Det, det, det er ret vildt. Så, det er ret vildt, og samtidig så er også nogle, mange af de journalister, som har arbejdet på de historier, de er blevet indkaldt til afhøringer hos ja, politiet. Ja, det er jo sådan, det var, ja. Ja, og det er jo også ret sindssygt. Ja,
0: det, er jo en, det er jo en intimidering
1: af folk. Det er en, en, en klar trussel. En, fuldstændig klar intimideringskampagne, ja. øhm, hvor de ligesom bare prøver, at, øh, og det er jo sådan, lidt, det er jo sådan en mærkelig, igen, mærkelig måde at gøre det på, fordi du har startet en konflikt med efterretningstjenesterne, og den kører ligesom ud af kontrol. den måde, du prøver at lægge lå på det. Det er på at smadre medierne. Ja, skabe en ny konflikt. Lige præcis. Så er det en ny konflikt lige ja, af. Altså?
0: Men det er, jeg synes, det er ret vildt, hvordan at, at den her regering, og det er jo ikke fordi den her regering på den måde er unik i forhold til mange andre. Men det er bare, jeg synes, det har. Den her sag har virkelig vist, hvordan at, at de her ting om det er øh, man siger, personlige rettigheder i forhold til det med overvågning, eller om det er ytringsfrihed mm. eller andet. Der vi har sat med ser et, ser et, stort, ser et stort på det. Ja, ja. altså der var jo også hele det her med. med Danmarks tilbagetrækning fra Afghanistan, hvor mm. ham der Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet, mm. hvor han var ude og kritisere den danske regering, fordi at de lavede noget samarbejde med Pakistan, som jo alle har vidst, mm. at den pakistanske stat og efterretningsvæsen havde med til at, at støtte Taliban på mange forskellige måder. Og det var han ude og kritisere offentligt i medierne, og konsekvensen af det blev, at, at, at helt op for, i toppen af Forsvarsministeriet, formentlig Trine bremsen. Der hvad det, kom der sådan en, en, en ordre på, at han skulle, han skulle stille, mm. at han fik mundkur på, ja, ja. og der Forsvarsakademiet blev betroet med, at de ville blive udflyttet til Jylland, <laughs> som, <laughs> og det ligger jo i København normalt. Ja, ja, ja. At hvis ikke Peter Viggo, Peter Viggo Jacobsen han, han stoppede med at blande sig i de offentlige, offentlige debat, ja. så ville Forsvarsakademiet blive flyttet til Jylland. Ja. Så det der med sådan den der, regeringen er virkelig ikke hvad skal man sige blege for, og, og, hvad skal man sige, og med meget voldsomme trusler, og lukke munden på deres uh, kritikere.
1: Mm. Nej, og det er jo helt fucked up. Altså, det er jo noget, du hører om i sådan en såkaldt ja, ja, det er sådan noget, at Putins regime. Ja, og sådan ja, 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 politikerne går ud og fortæller journalister og chefredaktører, hvad de må skrive mm. og rapportere om, og hvad de ikke må. Ja,
0: med trusler om lange år, 12 fængsel. Præcis, ja. og det,
1: ligger, det virker lidt som om, det er sådan i den her regerings der var også den der sag med, med Benny Engelbrek, den nu tidligere transportminister, ja. hvor at jeg tror, det var ekstra bladet, som spurgte ind uh, til noget i forhold til finansiering af Lynettehånden, så vidt jeg husker. Ja. Og hvor han så nægtede at svare på deres spørgsmål, som han sagde, før de, havde, før de havde gået med på hans økonomiske præmis i forhold til det projekt, så nægtede han at svare på noget omkring det. Okay. Så han, han krævede ligesom, at medierne skulle være med på hans vogn, før han gad at snakke med dem. Altså sådan en fuldstændig sindssyg måde at gå til, altså sådan ja. i forhold til sådan øh, såkaldt fjerde eller kritisk presse. Ja, ja, ja. øh, så det, det kan man sige. Det er så også noget, som, er, som bare er ekskaleret endnu mere med den her sag. Det er så, at man bare begynder at angribe ja. Medierne direkte og ytringsfriheden. Direkte noget, som er normalt du ved, i ord og verner meget om, i forhold til, at vi må godt lave ja, ja. Og så videre. Men altså
0: Nu har regeringen jo lige her forleden kommet med den der nye øh, Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som jo blandet mm. sætter øh, menneskerettigheder og demokratiske rettigheder i højsæde. Det er lidt svært at tage seriøst omkring <laughs> i verden, at den danske stat skulle tage ytringsfrihed særlig højtideligt og, sp- og være en kraft til at sprede det, når ja. det er sådan, de behandler kri- kritikere altså mm,
1: Lige præcis Men lige for at rekappe Der kommer den rapport fra, fra hvad hedder det, Tilsynet mm-hmm. Ledelsen for FE bliver sendt hjem Der bliver nedsat en selvfølgelig hemmelig Naturligvis Undersøgelseskommission som skal undersøge den her rapport ja. Der kommer alle de her læk fra efterretningstjenesterne I kølvandet mm-hmm. De bliver rapporteret af medierne Regeringen går ud og angriber medierne ja. Det var ligesom det der tidsforløb der har været Siden øh, august 2020 så her i december 2021, altså for et par måneder siden, så sker der så nogle nye udviklinger i sagen, som er ret markante. Først og fremmest, så kommer den her undersøgelseskommission frem med deres konklusioner i forhold til tilsynets rapport. Okay. Og det de gør, det er, at de kommer med de direkte modsatte konklusioner. Ja. <laughs> så det er tilsynende måde at, at der er alle mulige problemer med efterretningstjenesterne. Her... de har brugt, er
0: brugt de her lovbrudder ja, ja. eller i eller hvad fald der er nogle forhold som der skal ja. belyses.
1: og den her undersøgelseskommission de kommer som en rapport hvor det siger der er intet mm-hmm. problem alle frifint der har ikke været noget som helst der har været problematisk i forhold til det her det, ja. det er altså super super godt og de kommer også kan man sige parentes med den her rapport samme dag som det blev afsagt dom i Inger Støjberg retssagen ah okay så der, der havde man nok også en intention om lige at prøve at drukne de her konklusioner for det ja. ser jo ikke så godt ud at man har to forskellige Instancer. Meget, meget altså
0: helt modsatrettet øh, reporter Præcis. eller øh.
1: og to to to, to det her tilslutninger der her undersøgelseskommission som er bygget op på samme måde med øh, med osv., og så videre, mm. professorer osv., så videre. de kommer med vidt forskellige konklusioner det ser ikke særlig godt ud mm. øhm, men de kommer ligesom ud og så øh, og så, Også, er, så du har
0: taget så, så kraftigt og du har ageret så kraftigt på det ja. altså med afskedet hele ledelsen og andet Præcis. Ja.
1: det der så er ret interessant det er altså de frifinder øh, hele ledelsen af FE men det der så er sket 5 dage Før de gør det Det er så ham her Lars Finsen Som er blevet sendt hjem for, for, Altså chef for Forsvars efterretningstjeneste Som er blevet hjemmesendt han, øh, han bliver øh, hvad hedder det, øh, Arresteret mm-hmm. Ude i Københavns Lufthavn
0: Ja, sådan helt uh, ligesom man vil se sådan en uh, actionfilm At politiet Precis. står klar der lige
1: starter at gaden. ud af gaten det, det. Ja. Og så bliver han arresteret Og det sker så 5 dage inden Han bliver frifundet af den her undersøgelseskommission. Okay. Og det er, en, det er ligesom en planlagt reaktion, der sker der, den dag. Han bliver øh, anholdt det gør nogle andre, øh, nuværende og tidligere medarbejdere fra efterretningstjenesterne også. Ja, og det har det, det sket meget, meget hemmeligt. Med navneforbud, øh, og der, der var ikke nogen, der vidste, at Lars Finsen var i fængsel. Mm. Eller, var i fængsel? Ja, yeah, han var i fængsel øh, her i december. Øh, det, var, det var meget, meget, meget hemmeligt. Det, der så også sker, finder man ud af senere, det er, at mens han har været i vartigsfængsel, så har der været indbrud i hans hus, mm-hmm. og det lyder jo også som noget en efterretningstjeneste kunne gøre, og som man så kaldt det et indbrud. Ja. Efter sine så skulle det være fordi der var været en ulåst kælderdør i hans hus, mm-hmm. og det fik også er også så mærkeligt at sådan, den øverste chef for efterretningstjenesten. Ellers ligesom, skulle lige have låst ja, en <laughs> ja, der lås kælderdøren. Han er, der, der er <laughs> Eller har ikke nogen alarm derhjemme, nej, nej. eller noget ja. den, den er ikke, den er ikke, den er ikke ja, Hvis den, der
0: er nogen der ved noget om sikkerhed, kunne det måske være folk som ham. Jeg ja. ved at, ved at dræse mig til at
1: tænke. Og det vildt der også kommer frem, det er at mens han har været hjemsendt fra FE, så har PT startet overvågning af ham. Mm-hmm. Okay. Så, så vi har altså den ene efterretningstjeneste, der overvåger den anden efterretningstjeneste. Men
0: ikke bare at den ene efterretningsvæsen, der, der overvåger det andet, det er jo PT der overvåger øh, f- ham, der leder hele det andet efterretningstjeneste. Det er jo vildt, ja. den her situation. Den det er jo intern, sådan, kamp intern i statsapparatet. Ja.
1: Øh, det, der også kommer frem, det er, at det er ikke bare hans eget hus, der ligesom har haft indbrud i situationssegn, det kan man ikke lige se at lave. Øh, der er også nogle af hans nærmeste, okay. som øh, har fået renset øh, deres hjem, og det er jo ja. virkelig sådan en ydmygelse. Ja,
0: det tyder jo ikke bare på, at det er nogle, øh, nogle 20, der skulle have nogle. Øh, nogle hvad hedder det? Nogle 20-gårds- eller et andet. Det tyder på, at det er en politisk motiveret ja. indbrud, hvis det er også er folk, du kender, ja, eller der er tæt på dig, der også har været udsat for det.
1: Det, der så er, det er, at vi ved så ikke det her i hele december. Det er første i år, vi finder ud af, at han har været vartigsfængslet den 10. januar, der skal den her for forlænges, og her bliver navneforbuddet i sagen for første gang Ja Det er der, vi finder ud
0: af, det faktisk sig ham. Ja, vi finder
1: ja. ud af, at det er ham, der er fængslet, og han har været det her siden den 8. december. Mm. Og så til det her retsmøde, så bliver ligesom diskuteret frem og tilbage om, om sigtelserne, de konkrete sigtelser mod ham, ligesom skal offentliggøres. Det bliver så besluttet, at det ikke skal, og den her sag ligesom skal, skal fortsætte bag dobbeltlukkede døre. Mm. Det vil så er, at den 10. januar Altså ligesom de skal ind i den her hemmelige del af retssagen, så rejser Lars Finsen sig op, kigger ud mod journalisterne og siger følgende Jeg vil gerne have sigtelserne frem og nægter mig skyldig Det er fuldstændig vanvittigt det her, og det må I gerne citere mig for Dramatisk det er meget dramatisk, og det er jo ikke noget, man normalt heller gør. Nej. Altså først og fremmest, normalt så pinges du ikke en fucking efterretningstjenestechef. Og han går ud på den her måde bagefter, mm. og rejser sig op og bare sådan, hvad fanden er det, der sker? Det er total altså, sindssygt, det her. Det er jo heller ikke noget, man normalt gør. Normalt vil begge ting være noget, der vil ligesom blive ordnet i kulisserne, stille mm. og roligt under bordet, så var der ikke nogen, der ser det. Og ham er Lars Finsen, han er heller ikke bare sådan en, en random efterretningstjeneste. Altså han er inkarnationen af staten. Mm. Han er sådan en, der har opbygget sin karriere igennem Justitsministeriet, blev chef for første øh, politiets efterretningstjeneste, senere departementschef i Forsvarsministeriet og så endt øh, her som, som chef for... Så han, han, for han er
0: virkelig en statens, øh, en af dem, der ligesom kan sige, personificerer statsapparater? Ja, ja lige præcis. Ja.
1: Altså han er en af de her kernefigurer inden ja. statsapparater. Jeg tror også, han er han er ridder af Dannebro af en eller anden orden Og så slå ridder af dronning Og sådan nogle ja. Altså Så han bliver kastet i fængsel på den, Altså først bliver hjemsendt Senere bliver kastet i, i fængsel Og også er sigtet efter den her æ, lands, æ, paragraf, Hvor han kan få op til 12 års fængsel Det er jo fuldstændig æ, historisk og aldrig set før Det der så kommer frem nogle dage efter det her retsmøde Det er at æ, Venstres Venstreparti mm-hmm. skriver en pressemeddelelse At æ, Claus Jørg Frederiksen også er sigtet efter samme paragraf som Lars Finsen.
0: Ja, altså klart, tror, sådan, som venstre der også tidligere har haft flere ministerposter og siddet i en, menneske- en i Folketinget.
1: Han har jo været finansminister, han har været forsvarsminister, han er sådan en topfigur ja. i Venstre, i, i partiet, før han, er han altså blev
0: er rigtig, øh, hvad hedder det, højrefløjs i der har været. Ja, der, øh...
1: og før han blev minister, så sad han også i kan man sige, ledelsen af Venstre og altså, helt i toppen af partiet. Altså ja. igen, en vanvittigt vigtig politisk repræsentant for den hersende klasse, Øh, men han skriver så ud, at han er også blevet sigtet, mm. øh, ligesom Lars Finsen. Og det er også, at han laver her for, for nogle dage siden, der laver han et Facebook-opslag øh, her i februar, hvor han også har at det her det er totalt sindssygt. Øh, prøv at tænke på, hvad min tidligere er rundt omkring i verden tror mig, at jeg er sådan en, der hvad ved jeg spion for russer eller kineser. <laughs> eller sådan noget, og sådan. Øh, det er jo fuldstændig sindssygt, at jeg også er blevet sigtet for det her. Det, det virker til det er at begge ligesom er blevet sigtet det virker mest sandsynligt i hvert fald i forhold til at de har sagt noget i forhold til det her nsa kabel samarbejdsaftale. Ja,
0: ligesom har bekræftet det ja og, de, de, og
1: det har Kajserud Frederiksen også været ude at gøre det kan, han, ja det kan jeg godt huske <laughs> altså Men han har ved at gøre det. han har gjort det for lang tid siden han har gjort det, det at den her sag begyndte at rulle der i august ja. 2020 så han været ude og snakke ja det er rigtigt det her, der er den her aftale der er det her pengeskab og så videre bum, bum, bum. og det er noget alle ved noget om mm. alle alle topminister ved noget om det er også derfor han, han var ude at sige det fordi han kritiseret den måde, den her sag håndteret på, og så siger, det er jo fuldstændig absurd, det er jo noget, vi alle sammen ved at har styr på. Ja. Kan det
0: ikke passe også, at der er nogle medier derude og siger sådan, okay, men altså hvis ham her, Lars Finsen, hvis han bliver sigtet på det her ombord, sådan en som Klaus Hjort Frederiksen, og ikke også bliver sigtet, fordi at han er blevet ude det her i medierne.
1: Jo, jo, om det det, men det er også lidt, altså, det er lidt i forhold til det er lidt svært at afgøre, men sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen kommer i hvert fald senere end den mod Lars Finsen, det virker ligesom sådan et okay, det bliver jeg faktisk også nødt til at gøre med ja, <laughs> så gør det her, som okay, blev okay, også noget at, at gøre. Har du også henvist til også det? Præcis. Ja. Men ja, det, så, så nu har vi også ham her tidligere topminister, som også er sigtet for landsforræderi. Ja. Altså.
0: Og det begynder ligesom
1: mere og mere at ligesom skabe et billede af sådan en, en et dansk statsapparat og jeg kan
0: sige et politisk establishment, som jo er, er i konflikt med sig selv.
1: Altså. Præcis. Og det er jo også. Og det der så også er lidt, øhm, så synes jeg godt, man kan grave lidt i. Det er lidt hvorfor bliver det har gjort? Og hvorfor bliver det gjort nu? Mm. Uh, fordi det er jo ikke sådan, hvem som helst, du har kastet i, i, i fængsel og, og sigtet. Det er jo virkelig nogle toppersoner uh, for den herste uh, klasse i Danmark. Mm. Det der så også har været, som vi også snakker om tidligere, så har der været den her øgede mistillid til kasten af politikere. Og det har ligesom tydet på, at med Frederiksen, da hun kom i regering, så har hun ligesom også valgt at gøre uh, tingene på en anderledes måde. Mm-hmm.
0: COVID-19, pandemien, klimakatastrofer, krig og økonomiske kriser. alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse. Tværtimod gør kapitalismen dem kun større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og uden undertrykkelse, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i graven, og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag, og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller duk op til et af vores møder og hør mere om os. Vi ses. Men, øh, men det passer måske meget godt så, at vi nu går til, til det sidste punkt på, mm. øh, til hvad vi skal snakke om i dag, nemlig det her med de lidt mere implikationerne, som, som den her skandal ligesom har ja. på det politiske system.
1: Ja, og man kan sige implikationer af den måde, som den her regering ligesom har, har taget magten på, vil jeg sige, fordi jeg tror også med det Frederiksen og hendes regering, de kom til magten og de havde en helt anden plan end tidligere regeringer. De så hvordan at der var den her, der har været den her politiske fragmentering og nedsmeltning. Og, og, og det, der har været den her krise i det politiske establishment i mange år. Så de, jeg tror, at de har tænkt, at vi er nødt til at gøre ting på en anden anderledes måde. Og det har også været tydeligt fra starten af, at de er gået ind og så sagt, at vi skal være hands on. Mm. I modsætning til den tidligere socialdemokratiske regering under Helle Thorning, hvor det er lidt mere, at vi kommer ind og så gør, vi hvad departementscheferne og embedsmændene siger yeah. til os.
0: Men Hvis man skal sådan sætte det lidt grovt op, kan man nærmest sige, at sådan de, tidligere regeringer har været meget sådan, eller de tidligere ministerer har været meget styret af embedsapparatet, mm. hvor den her regering derimod har, har virkelig sådan ville styre embedsapparatet ja. i højere grad end tidligere.
1: Jeg tror ikke, at deres keyword har været kontrol. Det tror jeg helt sikkert også. Kontrol, kontrol, kontrol. De har begyndt at styre det hele, og de startede jo også med at lave det her øh, politiske sekretariat, som man heller ikke rigtig har haft før på samme måde, som blev, øh, som blev ledet af, af hvad hedder det, ham her Martin Rossen, som var Mette Frederiksens meget, meget nære øh, rådgiver, der an, an, to andre ansatte fra Socialdemokratiet, som vil komme med det her politiske sekretariat. Så det var klart, at der skulle være meget, meget strammere politisk styring af embedsværket, og dermed også af statsapparatet øh, mm. fra starten af. Ja, hende Barbara Bertelsen, kom også over hurtigt i statsministeriet som departementchef, og som også var en, en, en lojal støtte øh, til Mette Frederiksen. Mm-hmm. Så fra starten af har der ligesom været det her, okay, vi, vi bestemmer tingene, det er top-down-hierarkiet, og alt bliver ligesom bestemt fra statsministeriet, og fra Mette Frederiksen og fra hendes, øh, hendes mm-hmm. inderkreds. Og det har man også kunnet se, øh, jeg fandt en ret interessant artikel, som ligesom har lavet sådan en optælling i forhold til, hvor mange af de her chefer fra for ministeriet, der er blevet udskiftet de der departementchefer. Og det er tre ud af fire af departementchefer, som er blevet udskiftet under den her regering. Okay, og så der er
0: virkelig, det er et nyt hold, der er kommet til, yes, som nogle er jo nogen, der formentlig har fået der, der, der er noget mere øh, positiv stemme, der kunne man forestille sig over <laughs> yeah. for øh, socialdemokratiet.
1: For normalt så, siger, så har man den her, hvor man ligesom siger, sådan regeringer kommer og går, ja, embedsapparatet består, og ja. man har de her departementschefer, som lidt ligesom efterretningstjenesten, har de her lidt længere briller på i forhold til statsapparatet og mm-hmm. det stabilitet. Mm-hmm. Men der har socialdemokratiet bare gået ind og bare sagt, okay, I er så og sætter imod os, I gør mm. som vi siger, eller I skrider. Ja. så altså, har man ligesom fået ryddet ud i det her. Og, og man kan sige, at hele den her kontroltankegang, tankegang det, det faldt jo meget godt sammen med <laughs> coronapandemien. Ja, ja. hvor staten også gik ind og, og tog utrolig meget kontrol
0: stram styring på yes. mange ting aspekter uh,
1: med, med rigtig store sektorer af samfundet med ja,
0: og restriktioner det ene og det andet massetestning,
1: massevaccination uh, komp- kæmpestore kompensationsordninger uh, mingavler der blev lukket ned og fik kæmpe beløb efterfølgende og, og det virkede jo i forhold til coronahåndtagning at det her med at økonomien klarede sig godt der var ikke så mange døde som andre steder uh, og socialdemokratiet det steg jo i, i meningsmålingerne mm-hmm. Så man kan sige, til at starte med, har den her kontroltilgang jo sødt ud til at virke. Og jeg tror ikke, det var en tilfældighed, at stor del af erhvervslivet lige ligesom bare, bare øh, klappet. Ja, ja, der var, der var ikke mange kritiske ryster Nej. i forhold til med Frederiksen. Nej, præcis. Øh, og de var sådan, det er skide godt det her, det, det virker perfekt, og vi kører bare videre.
0: Men man kan næsten sige, at det lidt har vendt, vendt sig til sin modsætning nu. Altså den her, den her udbredte kontrol er ligesom nærmest blevet en, en kilde til ustabilitet nu. For i sidste ende, så betyder det jo, at alle de her skandaler, for eksempel med F.A., det peger jo ikke bare op til den enkelte hvad hedder det, departementchef, eller den enkelte minister. Det går jo lige præcis nu op hele vejen, op igennem hele regeringen, op til Mette Frederiksen, mm. fordi det er hende, der har det sidste ord i alle væsentlige beslutninger, inklusive det her med, med FA.
1: Ja, præcis. Og det er også det, der er i forhold til den her fa fordi det virker jo også bare som sådan en kontrolting. Vi styrer jer, vi bestemmer, hvad vi skal gøre, og det virker lidt som om, det har været sådan en eller anden form for disciplinær afklapsning, man har prøvet at lave af efterretningsvæsenet, mm. øhm, som så bare er Fuldstændig eksploderet i hovedet på dem mm-hmm. øh, Og kommet fuldstændig ud af, ud af kontrol øh, Og det er jo også Som, som du også siger det, Du ser også her med, med regeringen At den her kontrolting Den har virket et tid Men det virker bare ikke mere Og nu er det ligesom Nu er det jo den her periode vendt og især siden i, i sommer, vil jeg sige Så har det virkelig ja. været rigtig mange skandaler og, og kriser, hvor Mette Frederiksen Før kunne, ligesom bare kunne gå på vandet Og hun var fuldstændig usårlig så nu, så er det bare ligesom om alt, hvad hun rører Det, det vidst når hun rører mm-hmm.
0: ja, ja. Men jeg vil sige, altså selv hvis vi forestiller os øh, Hvis vi skal prøve at gætte på udfaldet Vil være, at den her sag mod ham eller Lars Vindsen For mig så er der Uanset om han bliver dømt skyld eller ej Så er det et lortes eller regeringen, Hvis han bliver kendt skyldig så bliver der åbenbart bekræftet, at nogle af de innerste dele af statsapparatet er landsforrædere. Yeah, hvilket, og, hvilket og. vil undergrave tilliden til, 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 til systemet endnu mere virkelig udstillet hvor, hvor, hvor ja, jeg kan sige, hvis, hvis folk havde meget mistillid til systemet allerede så tror jeg det kunne det ville. Ja,
1: hvis man blev skyldes så, så virker jo nærmest til at, at Socialdemokratiet parti har eksproberet staten Ja, <laughs> så har ja, fuld ja, kontrol ja, ikke? Også ja.
0: men, og, men hvis han bliver frifundet til gengæld også mm. så betyder det at, statsbe- at Mette Frederiksen regering regering, at de har ødelagt hele den danske efterretningsvæsens internationale omdømme om- 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 for ingenting
1: Ja, altså. og plus de har smadret tilliden. Jeg og tror, smadret tilliden det, til jeg, det, ja. tror jeg endnu vigtigere. De har smadret tilliden mellem efterretningstjenesterne og regering og politikerne. Mm. Altså de har virkelig ødelagt noget, som var meget, meget... Svært at fikse igen. Ja, det, det, der ja. skal bruges noget mere end sådan noget, hedder det, normalt hoppeligen. Så, ligesom, altså. så, så det er også
0: det der med, sådan, at de har også startet en, en ting, hvor det slet uanset hvad udfaldet bliver, så bliver det lort for mm. den for, for nuværende regering men også bare på lang sigt Præcis. for stabiliteten i den danske stat og det danske statsapparat.
1: Ja, og alle de her kriser, som der har virkelig været på det sidste, der har også været en andre ting, som vi ikke vil gå ind i. Men især også FI skandalen som har været nok den største krise. Det har også betydet, at man så prøver man forskellige ting. Så laver man det her quick fix med den her nylige ministerrokade, hvor Trine Bremsen blandt andet er råd for Forsvarsministerposten. Men det sker også på et rigtig dårligt tidspunkt for Mette Frederiksen, og hans regering, med alle de skandaler, og det her, der er eksploderet, og kulmineret til videre i forhold til fængslingen af lars Fængslen, og sikkelsen af lacklaus Frederiksen. Fordi som, som vi ser lige nu, så, så er økonomien jo ved at vende. Mm-hmm. Stigende infl- inflation. Der kom lige et tal ud her i torsdags med inflation i Danmark her i januar, som var på over 4 procent, mm-hmm. mener jeg. Det højeste i årtier. Ja, det er rigtig, rigtig højt.
0: Øhm, så som det, jo det, betyder, hvad var det, at danske husstanden skal forvente at, 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 at bruge omkring 20.000 mere på, på, om året præcis. På at købe altså helt basale som, som hvis man skal holde ja. så, så der, Det er jo om, noget, man kommer til at mærke ja,
1: Så der er ligesom, den her økonomiske vending, og der bliver man ligesom, nødt til at gøre nogle ting uh, På den ene side så er der ligesom, det, man kan gøre i forhold til renter Men der er Danmark ligesom, også bundet op på eurozonen uh, og ECB Så det er også begrænset, hvad man kan gøre i forhold til der men det, man har ligesom behov for, for at få at den her inflation noget, det er både i forhold til noget med renter, men det er også bare at, at trække penge ud af økonomien. Øh, og det hænger jo vigtigt sammen med de her øh, reformer, som det Frederiksen som ligesom har lagt op til, både i forhold til nogle af de ting, hun nævnte i sin nytårstal, i forhold til, at hun vil lave en klimaafgift, øh, som sandsynligvis kommer til at ramme arbejderklassen rigtig hårdt, og vil mm. også trække penge ud af økonomien, øh, trække deres penge ud, vel at mærke. Ja. Øh, men også i forhold til det her med de her... Øhm, parker, som hun har kaldt Danmark kan mere, ja. hvor man snakker om i forhold til øh, dimittenssatsen og kontanthjælp og nogle øh, andre som, forskellige som ting. Som
0: jo virkelig er et, øh, på nogle af de laveste dele af arbejderklassen og, og unge især. Præcis. Dem der i forvejen er arbejdsløse eller har en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet det, og det. jo virkelig vil bare bruge dem som en rambuk til at underminere hele arbejderklassens ja. forhold.
1: Så man kan så sige... Øh, så der kommer ligesom til at være nogle forskellige angreb mm. i forhold til at prøve at rette op på de her økonomiske problemer. Så det er et virkelig, virkelig dårligt tidspunkt, at den her sag ligesom også er kulmineret mm. for Mette Frederiksen. Og, og det er jo ikke til at sige, om, om hun kommer til at falde på den øh, før, eller, før eller siden. Så det kan man sige sådan, det er lidt mere, mere kortsigtede konsekvenser af mm. de her ting, at det skaber nogle kæmpe store problemer for hele det politiske system. Men som du også så siger på lang sigt, så har det netop skabt de her store sprækker og revner internt i statsapparatet, skabt øh, en kæmpe stor mistillid Uh, mellem de forskellige dele af den herstende klasse og deres uh, repræsentanter uh, og ikke nok med det at det har skabt en her mistillid internt kan man sige, i den herstende klasse så skaber det jo også en hvad kan man sige det åbner øjnene op for, for, for kan man sige, arbejder og unge, der bor i Danmark om hvad for et samfund det faktisk er, vi bor i uh, at der sker alle de her ting uh, med, med de her efterretningstjenester og hvordan uh, politikerne ligesom uh, behandler os men også det her med det her danske demokratiske system, som skulle være så oh, unikt. Mm. Det er også begyndt at kalkulere. Det med, at man smadrer ytringsfriheden. Det her med, at man, man smadrer øh, forskellige embedsmænd. Og,
0: og politikerne, de... Øh sætter hinanden for retssager i et væk. Det altså, ja, er også med til at udstille den, uh, <laughs> det det. Den, hvordan de er en flok uh, kriminelle. Ja, ja. <laughs> altså, ja
1: det er det ikke. Også? Altså, der, kører, der kører alle de her mærkelige forskellige retssager. Det er jo ikke noget, man er vant til i Danmark. Altså, den her grænsningskommission, der kører mod Mette Frederiksen selv, mm. uh, som jo ikke uh, går uh, sindssygt godt. Det her med hvad hedder det, Morten Messerschmidt, som skal i mm. retten i forhold til der kooperation. korruption. En som blev dømt i en rigsretssag. Ja, og det var Claus uh, Schort, der, der også er anklaget. Altså. Altså, ja, nu som ja. nu også kommer på, på anklagebænken. Så det tror jeg også, er en af de vigtigere længersigtige konsekvenser, det er, at det smadrer illusionerne, der er om det danske demokrati. Mm-hmm. Og samtidig med, at der er de her splittelser internt i den herste klasse, det betyder også, at det åbner op for, at, man ligesom, at den utilfredshed, der er blandt arbejderunge, den ligesom kan udtrykke sig, fordi mm-hmm. man ligesom kan se, at okay, der er nogle svaghedstegn der, så skal man ligesom tage til. Og at, øh, at folk de ligesom føler, de føler heller ikke rigtig nogen sådan, grund til at lade være, Mm. Fordi alle dem, der sidder på magten, de er tydeligvis korrupte og kaster sager i hovedet på hinanden og kører deres spil og har det her power trip, som de ligesom bare prøver at køre igennem. Mm. Så til den her tid, der er til det etablerede system, den bliver bare mindre. Man ligesom. Præcis. Ja. Og det er et kæmpe problem for, for statsapparatet, ja. som ligesom skulle være den vigtigste stabiliserende f- faktor for dansk kapitalisme, at den ligesom ikke har samme tyngde mere. Ja. Ja. Og Socialdemokratiet heller ikke er den der. Når alle andre partier kollapser omkring den, så Socialdemokratiet er heller ikke den der stærke mm. bastion mere, som, mm. som erhvervslivet og borgerskabet kunne læne sig op. Så det skaber virkelig nogle problemer mm. uh, for dansk kapitalisme og deres fremste repræsentanter ned ad vejen.
0: Ja. Man uh. kan sige, at både sådan på kort sigt kan det få nogle ret store politiske konsekvenser, især for regeringen, men, uh, den nuværende regering, men på lang sigt for hele systemets legitimitet og videre stabilitet, kan vi ligesom også se, at der er lagt op til det her konflikt her, at den kan have meget vidrækende konsekvenser.
1: Mm. Og det det er en god ting. Det er en god ting, at det bliver tydeligere og tydeligere, at det her ikke er et demokratisk system. Det er sådan en demokrati, vi lever under. Og det bliver tydeligere og tydeligere, at det er sådan enkeltpersoners interesser i eliten, som ligesom bliver, kommer i forrest række i forhold til, til os i de store flertal. Så for os at se, så er det virkelig nogle fundamentale ting, som slår revner i det her nuværende samfund. Men det er rigtig, rigtig positivt, fordi det ligesom åbner mulighed for, at man kan begynde at kæmpe mere effektivt imod det, når der ikke er den her samlede, Øh, blok i toppen af samfundet, som har en klar plan om, hvordan man ligesom skal øh, regere samfundet, mm. at, at det, det falder mere og mere fra hinanden. Øhm, så man kan sige, at på, på længere sigt er det også rigtig positivt i forhold til perspektivet for en, for en revolution i Danmark. Lige præcis. Jeg synes, det har været mega interessant at høre omkring
0: det her med hele den her FH-skandal. Men vi har også snakket i lang tid, og, rejse, og jeg er sikker på, at vi kunne have snakket i endnu længere tid. Men, øh, men mega fedt, at du havde lyst til at komme ind og snakke om det her sammen med mig i dag. Og øh, som der også blev nævnt tidligere, så ligger der også en længere analyse inde på marxist.dk mm-hmm. omkring den her, øh, her skandale, den her sag. Så hvis man har lyst til at dukke duk mere ned i det, så vil jeg anbefale vores lytter, at man går ind og tjekker artiklen ud på marxist.dk. Udover det, så, øh, så vil jeg sige... Øh, Uh, ja, tak til dig, Rasmus, Så, og, tak. Uh, og tak til alle jer, som der lytter med derude. Jeg, uh, jeg håber, at uh, I synes, det er interessant, og jeg håber, at vi ses derude i, på, på barrikaden. Uh, ja, tak for den her gang.